0: Hallo,
1: Phil! Geister! Weißbrot! Wie macht er das nur? <lacht> es es ist, ist und bleibt, und bleibt ein, ein Rätsel! <lacht> und damit herzlich willkommen zur heutigen etwas verspäteten Ausgabe, aber so wie es aussieht, immer noch Sonntag erscheinenden Sonntagsfolge, ja. Beste Anmoderation ever, aber irgendwie muss man den. Absolut geil. Den, den, dieses, dieses, dieses Dings wieder schließen. Ähm, ja, willkommen. Äh, wir sind etwas spät dran mit äh, Gruselmusel. Aber wie ich gelernt habe, irgendwie gehen die ganzen Halloween-Sales auch nach wie vor irgendwie noch jetzt so die ganze Woche. Also sind wir doch nicht zu spät. Nur fast.
0: Nach Halloween ist vor Halloween.
1: Richtig. Wir besprechen schon heute das Halloween von gestern von morgen. <lacht>
0: Genau ja,
1: Und mein lieber Thaddeus, was ist heute? Das Morgen von gestern
0: <lacht> All die Spongebob-Referenzen uhuh. All die
1: Spongebob-Referenzen Ja, na gut ähm, Ja, es ist jetzt schon wieder alles ein bisschen schwierig, weil wo anfangen und wo aufhören Es war Halloween und es war gruselig, wir haben uns tatsächlich zusammengesetzt und ein paar Gruselspiele gespielt, ich glaube ganze zwei.
0: (lacht) (lacht) Man hat ja auch nur einen einen Nachmittag Zeit, also insofern. Ja, es ist generell, also im
1: Videospiel-Kosmos sollte Halloween sowieso ein bisschen länger sein, weil du in der kurzen Zeit das gar nicht alles konsumieren kannst, was da irgendwie im Angebot ist oder so. Keine Chance Nein, überhaupt nicht Und halt diese ganzen diese ganzen billow unity gruselspiele Die kennt man sowieso alle schon Und da ist auch in letzter Zeit nichts nachgerutscht So ein Kram wie, weiß ich nicht, die zehntausendste Slender-Variation oder so
0: oh. Ja, die mit Schreck Die ist, äh, die ist sehr geil, <lacht> habe ich gehört
1: Die mit Schreck, ja Genau, im Sumpf da Bei seinem Haus Das ist alles sehr eigenartig <lacht> Ja, na gut. Wobei ich mir gar nicht so sicher bin, ich glaube mal gehört zu haben, dass Shrek nicht Open Source ist. Philipp? Glaubst du, dass es äh, offiziell lizenziert?
0: Ja, ja, natürlich. Äh, Disney, oder nee, das ist DreamWorks, oder? Dreamworks, äh, die ja. verkaufen immer Horrorspiele von ihren Charakteren. Das macht absolut Sinn für Familienfilme.
1: Es macht auch für die Kinder Sinn. Die sind danach bestimmt nicht verstört.
0: Ja, nein, natürlich nicht. Erinnerst du dich nicht damals als Kind? Bist du da nicht immer in die Streamfilme gegangen? <lacht> Das ist doch ganz klar. Ja. Nein. Kennst du nicht die ganzen süßen Jump and Runs, wo du den Scream mörder spielst und dann immer irgendwo rüberhopfen musst und am Ende eines Levels tötest du immer jemanden.
1: Wobei das eigentlich tatsächlich ziemlich lustig wäre, so ein Scream Jump and Run.
0: <lacht> ja, es ist so, weißt du, man kann alles umdrehen. Wenn es von Schreckhorror gibt, Dann gibt es von Scream Jump and Runs. Ja, Mann.
1: Easy. Ja, Mann und dann kann und dann darf der Mörder auch auf Yoshi reiten. Ja. Ich, okay Ich wüsste nicht wieso, aber warum nicht
0: weil, weil alle immer auf Yoshi reiten und das witzig ist
1: Ja und meistens sind sie okay. dabei auch noch auf Pilzen Also von daher ist sowieso alles gut
0: <lacht> Oh wow
1: <lacht> Na gut, okay ähm, wie, wie sagte man bei Anchorman noch so schön That escalated quickly Ja. <lacht> yeah. Okay, gut Also die äh, kunterbunte, eher dunkle, graue, düstere Welt ja, jetzt der Horrorspiele oder generell allem, was Horror ist. Ich würde einfach mal sagen, wir können mit einer Gattung anfangen, die ein bisschen zu beackern, die wir auch am 31. ein klein wenig beackert haben. Es sei denn, du hast jetzt irgendwelche Einwände, weil ich versuche, dieses, 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 dieses Riesenthemenkonstrukt irgendwie ein bisschen einzugrenzen.
0: Du beackere es, von welcher Seite auch immer du möchtest. Alles klar, dann hole ich
1: jetzt den Meerdrescher raus und. Äh, <lacht> Fahr raus auf die Felder. Mach schon, äh, stell schon mal das Bier kalt, ich bin gleich wieder da.
0: Ja, alles klar.
1: Oh Gott, oh Gott was ist denn heute nur passiert? <lacht> ähm, genau, und zwar äh, spielten wir zwei Spiele, und zwar einmal äh, The Canarium und das, ich glaube, am 30. Oder direkt am 31. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall das äh, neue Spiel von Cyanide und äh, focus äh, das äh, Call of Cthulhu, sogar mit offizieller Lizenz, also mit dieser Pen-and-Paper-Lizenz, weil Call of Cthulhu per se ist ja eigentlich äh, Public Domain, glaube ich, inzwischen. Jedenfalls so oft, wie das in irgendwelchen Spielen vorkommt, glaube ich nicht, dass da irgendwo ein Lizenzverwalter dahinter sitzt. Außer äh. halt dieser, dieser dieser, dieser, Pen-and-Paper-Leute da, äh, Chaosium oder so, bin ich ganz sicher, wie man das immer ausspricht, das ist so ein Drache und naja. Ähm, und
0: ein, ein Drache in einem Verlag, das Pen and Paper verlegt, das ist ja was ganz Neues. Ja,
1: sollte man gar nicht so sehr drauf kommen, ne? Also, ähm, <lacht> <lacht> die meisten Pen and Papers handeln ja eigentlich auch eher von Autos, ja.
0: Okay, wir haben Call of Cthulhu gespielt und Conarium.
1: Ja, genau. Und äh, diese Spiele haben eines gemeinsam. Bei äh, einem davon ist es gar nicht so offensichtlich, aber beide bedienen sich der Mythologie von H.P. Lovecraft. Bei Conarium ist es natürlich total eindeutig. Bei Call of Cthulhu kann man sich nicht so sicher sein. Aber, <lacht> genau, Herr Philipp, was, was äh, verbinden wir denn mit diesem Namen H.P. Lovecraft oder Howard Phillips Lovecraft und seiner Art, Geschichten zu erzählen?
0: Ähm, naja, also äh, ich verbinde damit in erster Linie so diesen diesen, diesen psycho diesen, dieses, dieses, diesen Terrorhorror quasi, so dass man immer Angst hat vor irgendeiner übermächtigen Wesenheit und die tritt aber nie wirklich in Erscheinung, sondern es geht eigentlich immer mehr darum, dass die irgendwie denjenigen beeinflusst und dass der dann wahnsinnig wird und generell der Wahnsinn ist eigentlich immer irgendwie wichtig und äh, alle werden immer wahnsinnig, wenn sie irgendwas tun. Ähm. Und es spielt oft im Nordosten der USA, also es ist immer irgendwie nebelverhangen und wässrig und regnerisch und äh, ja, gruselig. Und der Äther, den gibt es da auch.
1: HP Lovecraft, wo sogar der der Gang zum Bäcker dich schon in den Wahnsinn führen kann.
0: Ja, absolut. du
1: Du meintest ja, Leute werden immer wahnsinnig, sobald sie irgendwas tun.
0: Naja, es ist ja auch irgendwo so. Also natürlich tun sie oft dann auch irgendwas, was in die Richtung geht, dass sie irgendwelche mythischen Kulte oder sowas ähm, verfolgen oder irgendwie die recherchieren oder so. Irgendwelche Journalisten oder Privatermittler. Aber ich weiß nicht, gefühlt bringt dich alles immer irgendwie um den Verstand in den Geschichten.
1: Ja, in der Tat. Ich würde auch sagen, man kann so ein bisschen sagen, alles, was so auch so in die Richtung kosmischer Horror geht, wenn wir bei dem äh, Cthulhu-Mythos bleiben, den er ja auch begründet hat. Er hat zwar mhm. noch viele Geschichten geschrieben, die damit jetzt nicht so unbedingt viel zu tun haben. Das passt dann in die grobere Beschreibung, die, die die du jetzt geliefert hast. Aber besonders diese ganzen Wesenheiten oder gottartigen Wesen, die da beschrieben werden, das hat ja auch alles immer irgendwas mit den Weiten des Weltraums zu tun, die da alle auf irgendwelchen Sternen sitzen oder im Zentrum des Universums und Flöte spielen. Das ist nicht gelogen. Es gibt tatsächlich
0: ein We- eine Wesenheit, die das macht, ja. Ja,
1: es gibt nämlich diesen Dämonen-Sultan, der im Zentrum des Universums äh, zu dämonischer Flötenmusik tanzt. Das, äh, ja.
0: <lacht> ja. Ja, ja.
1: <lacht> ja, genau. Und obwohl sich ja eigentlich sehr viel Horror so auf seiner Art der Geschichten bezieht oder sehr viele Einflüsse auch äh, daraus, daraus bezieht, zum Beispiel, äh, das werden vermutlich Leute kennen, die Evil Dead-Filmreihe oder bei uns auch bekannt als äh, Tanz der Teufel, das da, da geht es ja zum Beispiel auch, das passiert ja zum Beispiel auch alles nur, weil jemand das Nekromonikon findet, wovon inzwischen ja auch Leute behaupten oder die es nicht besser wissen, das inzwischen so sehr in der, in der popkulturellen Horror. In, in, in so, so, ver- so verankert ist, dass es Menschen gibt, die denken, das sei ein richtiges Buch, weil es halt so im Bewusstsein ist. Aber dennoch ist es ja kurioserweise so, dass äh, die konkreten Geschichten und die konkreten Ausprägungen von Lovecrafts Erzählungen ja schon ziemlich unterrepräsentiert sind. Ich meine, nennen mir einen Film, der auf seinen Geschichten basiert innerhalb der letzten zehn Jahre. Vermutlich gibt es irgendwo irgendwelche Arthouse-Filme, aber tendenziell eher
0: nicht. Oder irgendwelche super interessanten so, so studentischen Horrorfilme oder so. Also so kleine Projekte gibt es vielleicht, aber ernsthaft große Produktionen? Ja
1: genau, also Del Toro, äh, äh, Guillermo Del Toro, der saß mal dran an Berge des Wahnsinns. Das wurde, okay. das wurde auch mal, es hatte auch mal ein Release-Date für 2019 gekriegt, aber 2019 haben wir gleich. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob daraus noch wirklich was wird. Aber so an sich ist es äh, sehr unterrepräsentiert. Nicht ganz so schlimm ist es ja im Spielebereich. Ne? Also zwar auch etwas, aber nicht ganz so hart.
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall, also jetzt eben dieses Call of Cthulhu und äh, doch auch in letzter Zeit einige äh, Cthulhu-lastige Spiele, die da so in die Richtung gegangen sind.
1: Genau, ja, einmal jetzt dieses, dieses äh, neuere, über das ich jetzt halt leider auch nicht so ultra viel sagen kann, weil... Also weil wir ja gemeinsam nur den Prolog gespielt haben, wobei ich den schon wiederum eigentlich ganz cool fand, auch wenn es technisch stellenweise echt sehr hölzern war. So die Gesichtsanimationen mm. zum Beispiel, die waren äh, manchmal, manchmal schon sehr huiuiui. <lacht> die, ja. Die waren schon zum Fürchten. <lacht> <lacht> oh nein. Nee, aber an sich orientiert es sich halt auch, finde ich, sehr stark an dem Pen and Paper, ne? auch wenn man schon mal ein bisschen gespielt hat und gleich am Anfang dann der Charaktererstellung wird man gleich einige Werte wiedererkennen. Äh, Talente meine ich, einige, einige Talente oder Fertigkeiten. Nach Kaiser ist das gleiche. Äh, wiedererkennen. Und so und auch an sich halt äh, halt sehr, 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 sehr atmosphärisch. Dann gab es noch, ich weiß nicht, ob du das kennst oder vielleicht sogar gespielt hattest, das gab so, ich glaube, so 2005, 2004 irgendwie so in der Ecke. Gab es schon mal ein für damalige Verhältnisse sehr aufwendig produziertes Cthulhu-Spiel, das auch äh, Call of Cthulhu hieß, auch mit der offiziellen das Lizenz.
0: Dark Corners of the Earth?
1: Ja, genau das.
0: Ja. Yeah. Ja, das ist ja Shadow over Innsmouth, oder?
1: Ja, jein. Mehr oder also Es ist ein bisschen Shadow over Inn-Smith, Es wirft aber dann auch sehr viele äh, sehr viele Geschichten zusammen. Also der Anfang ist ganz klar Shadow over Inn-Smith, allerdings mit einem anderen Protagonisten. Also kommst du halt in diese namensgebende Stadt Innsmouth, die auch bei Lovecraft immer mal wieder eine Rolle spielt. <lacht> ähm, und ja, es ist halt, ist halt Erstmal eine ganz klassisch, klassische Lovecraft-Geschichte. Du bist wie immer ein Privatdetektiv, der nicht ganz so gut im Leben klarkommt. Deine Detektei ist natürlich im Boston, ist ja logisch. Es spielt immer alles im Boston. Ähm, ja, kommst halt da an und sollst jemanden finden und so. Und am Anfang macht das Spiel das halt auch tatsächlich ganz cool, weil es am Anfang gar nicht so durchblicken lässt, dass das eigentlich äh, nach hinten raus ein Horrorspiel wird, weil das halt zuerst so aussieht, als spielst du jetzt so eine Art Krimi-Adventure, also du kommst da ja in die Stadt, sollst dich da ein bisschen umhören, ein bisschen umgucken, das war schon die ganze Zeit so das Gefühl, dass die Stadt irgendwie ein bisschen strange ist und auch das Art-Design der dort lebenden Bürger ist halt sehr eigenartig, also der Wink mit dem Zaunfall ist schon ziemlich eindeutig, Ja. aber es baut es halt so sehr schön langsam auf, und so, und äh, dann äh, kippt halt irgendwann die, also, also kippt das dann halt quasi um, wenn dann die Bewohner entdecken, okay, du kommst jetzt hier langsam Dinge und äh, Kulten auf die Schliche, denen du eigentlich nicht auf die Schliche kommen sollst und dann wandelt sich das Spiel, ja, ich weiß nicht, man könnte sagen, leider ein bisschen in den Ego-Shooter. Was?
0: Ich wollte gerade sagen, das wird am Ende doch so sehr, sehr Ego-Shooter-lastig.
1: Ja, es wird sehr, sehr Action-lastig und sehr, sehr Ego-Shooter-lastig. Und das, das, das Ganze gipfelt dann in einer sehr eigenartigen Szene, in der du auf einem Kriegsschiff im, äh, da in der, in der Bucht von Innsmouth fährst und dann irgendwie mit gigantischen Kanonen gegen Dagon kämpfst. Das wirkt irgendwie ein bisschen eigenartig, weil der Typ halt so groß ist, dass er dein Schiff eigentlich hochheben könnte und in der Luft zerreißen könnte, aber aus irgendwelchen Gründen tut er es nicht. Das ist ein bisschen eigenartig. <lacht> Aber na gut, na gut, na gut. Vermutlich wollten sie halt auch einfach nur irgendwann so ein bisschen die, 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 dich gegen die großen Alten kämpfen lassen. Ähm, ja, genau, und dann ja. hatten wir dieses noch, äh, dieses Konarium, was ja ich, ich, ein bisschen ist wie Berge des Wahnsinns, aber eigentlich auch nicht wirklich, oder?
0: Äh, ja, nicht wirklich. Also, das, was wir gesehen haben, hat jetzt nicht so viel mit Berge des Wahnsinns zu tun.
1: Außer, dass sie halt eine Expedition in der Antarktis sind, aber ansonsten
0: ja, okay, und dann, da, das war's dann, also das grobe Setting war das gleiche und ansonsten hört es dann relativ schnell auf. Ja. Ähm, es gibt noch so ein, irgend so ein VR-Ding, glaube ich, es äh, das heißt irgendwie Edge of Nowhere. Uh, oh,
1: das, sagt, das sagt mir irgendwas, Warte, ich, muss mal, ich muss mir eben Bilder anschauen, das kommt mir sehr bekannt vor.
0: Ähm, ja, das ist, äh, ist auch irgendwie so an den Bergen des Wahnsinns angelehnt, äh, ist wohl aber nicht so krass gut gewesen.
1: Ach, war das das? Ja, das war doch doch dieses genau, das war dieses VR-Ding, wo du aber nicht aus der Ego-Perspektive spielst, sondern ein Third-Person-Spiel.
0: Ja, ja, genau.
1: Genau, und da bist du auch. Ja, ja, genau. Ja, das hatte ich mal auf einer Messe gespielt, glaube ich, aber mehr auch nicht. Ja, das war auch so eine Geschichte. Du bist irgendwie Teil einer Antarktis-Expedition. Also, ja, wenn es nicht Boston (lacht) ist, ist ist es immer der Südpol eigentlich. Ähm, und findest dann da halt auch diese, diese alte Stadt und ja, dann läuft da auch alles voll mit Monstern rum, aber ja, in der Tat, also es war auch schon, also auch so für so eine Messe-Demo war es halt damals auch schon nicht sonderlich gut und wenn man dann halt auch so überlegt, dass sie sich für die Messe ja eigentlich immer so die so die sahne filet raussuchen und das war halt schon alles, ja, ja, da es nicht, also da es mich nicht, dass das Spiel so durchgefallen ist, das war halt sehr generisch eigentlich.
0: Ja, also Ende der Geschichte ist, es gibt viele, ähm, es gibt ein paar cthulhu spieleumsetzungen die sind alle von variierender Qualität und es gibt äh, sehr wenig bis gar keine Filme.
1: Ja, das stimmt. Ja, die Sache. Die Sache Wobei ist halt, das Ganze
0: ja. natürlich filmisch umzusetzen auch sehr, sehr schwierig ist. Weil gerade, gerade, gerade die, diese ganzen so. Berge des Wahnsinns jetzt vielleicht nicht, aber so Schatten über Insmith und so arbeiten ja auch viel mit so mit so Atmosphäre und mit, mit der Androhung von irgendwelchem Horror oder so. Das ist einem Spieler quasi sehr gut klar zu machen, aber einem, einem Zuschauer in einem Film glaube ich deutlich schwerer.
1: Ja, aber wieso kannst du das einem Spieler besser klar machen als einem Zuschauer?
0: Weil der Spieler selber handeln muss.
1: Aber können nicht Sachen, die du einfach, die einfach nur filmisch angedeutet werden, können die nicht genauso unheilvoll sein?
0: Äh, tendenziell schon, aber beim, ein Film läuft weiter, egal ob du jetzt Angst hast oder nicht, weißt du? Du, du, du? du hast quasi keinen, du hast keinen Anreiz, irgendwie, du kannst nicht aufhören, du kannst nicht stoppen, du kannst nicht selber entscheiden, weißt du? Und deswegen ist es, glaube ich, deutlich weniger, weniger einf- äh, weniger schlimm, dort so einen, so einen Psycho-Horror zu haben finde ich zumindest meistens.
1: Ja, wobei wir aber auch ja im Filmbereich, ja, so also, ja, also tendenziell tendenziell gebe ich dir recht, aber wir haben ja auch zum Beispiel im Filmbereich Filme, wo Protagonisten einer Gefahr ausgesetzt werden, die du aber entweder nicht siehst oder nur sehr selten, beziehungsweise sehr wenig und dann auch immer nicht so richtig. Zum Beispiel hatten wir doch, ach, ich weiß gar nicht so genau, wann das losging, ich glaube mit Paranormal Activity ging das los, also diese ganzen oh, Frauen-Footage-Geschichten, oh ne? Ja, nee, das war, nee, das äh, war Blair, Blair Witch Project Witch, Stimmt, Blair Witch, Blair Witch Project Das ist ja noch älter, irgendwie 99 oder so glaube ich war das
0: Der war noch richtig
1: gut Ja, wobei du da ja aber auch äh, dieses, dieses Grauen hast, von dem Lovecraft ja auch immer spricht Aber du siehst es eigentlich nie so wirklich, im Prinzip schaust du da Teenagern zu, wie sie im Wald verrückt werden und das ist auch sehr eindrucksvoll und äh, klingt jetzt vielleicht auch äh, ein bisschen blöder, als es eigentlich ist, der Film war gar nicht so schlecht eigentlich Aber im Prinzip kannst du dir selber gar nicht so richtig erklären, wieso sie da jetzt eigentlich verrückt werden und du kannst eigentlich auch bis kurz vor Schluss alles darauf schieben, dass sie sich da in irgendwas reinsteigern und die ganze Atmosphäre des Waldes einfach für für ihre Psyche zu bedrückend ist und sie das Ganze irgendwie, ja, halt im Zusammenhang mit der Geschichte da, dieser Hexe von Blair, die da irgendwie gelebt haben soll und da jetzt immer noch den Wald heimsucht und so, theoretisch ist es dir da bis zum Ende möglich, das auch einfach darauf zu schieben, dass die dass sie sich da halt reinsteigen und einfach so ein bisschen durchdrehen, aber trotzdem ist der Film sehr wirksam, auch wenn du eigentlich, jetzt streng genommen, nichts siehst von diesem Horror, der sie da heimsucht, angeblich Äh, äh, vielleicht.
0: Ja, Definitiv, Ähm, aber ich glaube, also es hat auch... A, hat es wirklich nur gut funktioniert bei Blair Witch Project. Danach sind die Filme selbst so Paranormal Activity oder irgendwas, das weiß ich nicht. Finde ich nicht so so wirkungsvoll. Und Blair Witch Project hat deswegen funktioniert, weil sie die Schauspieler ja tatsächlich da in diesen Wald geschmissen haben und die tatsächlich alleine da gelassen haben. Das ist ja quasi echtes Found Footage. Also die haben die haben die tatsächlich da teilweise einfach irgendwie tagelang allein gelassen und irgendwie äh, irgendwelche gruseligen Geräusche gemacht, um den Leuten Angst zu machen. Deswegen funktioniert das relativ gut.
1: Ja, aber ich nehme mal an, dass sie trotzdem jederzeit die Möglichkeit gehabt hätten, irgendwie Hilfe zu rufen.
0: Ja, natürlich, aber ähm, Blair Witch Project hat halt quasi wegen dieser experimentellen Art beim ersten Mal ganz gut funktioniert und alles nachgemacht. Da hat dann auch schon irgendwie nicht mehr so gut funktioniert. Ähm, aber ich finde trotzdem, bei Horrorspielen auch generell ist es immer... Ich finde. Sie gruseliger und äh, eindrucksvoller, einfach weil du selber handeln musst. Beim Horrorfilm kannst du die Augen zumachen, du kannst weggucken und so weiter und die Leute handeln trotzdem. Das kannst du beim Computerspiel nicht machen, oder? Naja, nur bedingt. Ja,
1: nur bedingt. Naja, du hast ja, du hast ja gesehen, dass ich durchaus in der Lage bin, einen dunklen Gang entlang zu laufen, ohne dabei hinzugucken. <lacht> <lacht> Also, das hat ja durchaus funktioniert. Nein, aber nee, ich ich verstehe. Ich verstehe total, was du meinst. Weil tendenziell hat das ja auch so, auch wenn du da eine Figur spielst, die ja auch irgendwie meistens ein bisschen Background hat, ist ja aber die Gefahr auch, die die, Also, man hat ja eher das Gefühl so, dass dir die Gefahr als Spieler droht und nicht so unbedingt der Figur. So Man identifiziert sich ja doch ein Stück weit damit. Mhm. Ne, irgendwie, ja. Ja, vermutlich schon, aber ich weiß nicht, ob, ob das ja ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, wie so, ein, wie so eine Lovecraft Geschichte wirklich gut aussehen könnte, weil du ja auch dann stellenweise das Problem hast, dass viele Geschehnisse in diesen Geschichten, dass die auch ja, dass die dass die Protagonisten das ganze ja auch alles nicht so wirklich verkraften können und wahrnehmen können und so. und das ist ich mir aber auf der anderen Seite halt auch tendenziell schwierig vorstelle bei dem Publikum dann, die dann da im Kino sitzen würde, wenn, wenn die dann sehen, wie ein Protagonist mit so einem tentakelartigen Monster äh, konfrontiert wird und der dann irgendwie davon wahnsinnig wird, das ist vermutlich auch durch Bilder einfach recht schwer zu vermitteln. Generell ist es vermutlich auch ziemlich schwer, Sachen darzustellen, die für den menschlichen Verstand nicht zu fassen sein sollen, ohne dass es irgendwie arg konstruiert wird wirkt.
0: Naja, vor allen Dingen dieses, äh, du wirst verrückt davon, ist natürlich was, was nicht passiert. Also, weißt du, wenn wenn du siehst, jemand sieht dieses diese Gestalt, weißt du, irgend so ein Tentakelmonster und der fängt plötzlich an irgendwie äh, total auszurasten. Du sitzt da im Kino und denkst dir so, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen unangenehm, aber ich werde ja jetzt nicht bekloppt davon, weißt du. Die, der 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 Unterschied zwischen dem, was der Zuschauer sieht und wie das auf ihn wirkt, ist einfach zu groß.
1: Ja, ja, vermutlich, ja.
0: Ja, aber Lovecraft-Abenteuer sind ja jetzt nicht das Einzige, was es bei horror Horrorgeschichten gibt.
1: Das ist richtig. Um,
0: also es gibt, äh, und ich finde übrigens bei Lovecraft-Abenteuern auch die Herangehensweise von dem neuen Call of Cthulhu deutlich besser als die von, ähm, wie hieß das, Carmonia, Comonia, ich kann mir den Namen nicht merken.
1: Äh, das andere, was wir, was wir ja. spielten, The Conarium.
0: Ach, Canarium, genau. Ähm, weil da sieht man zwei relativ stark unterschiedliche Herangehensweisen. Canarium arbeitet, so ist dieses, ich weiß nicht, in den letzten Jahren irgendwie klassische Horrorgame. Hey, du wachst irgendwo alleine auf, und alle deine Menschen sind weg, du bist am besten noch in einem verlassenen Haus oder in einem verlassenen irgendwas ähm, und musst da dann halt irgendwie langlaufen und irgendwelche Rätsel lösen und irgendwelche Sachen zusammenbasteln. Und das funktioniert im Prinzip nur, weil du Angst davor hast, äh, Angst davor hast, gejumpscared zu werden. Ich hatte jetzt bei Canarium wenig Angst durch die Atmosphäre.
1: Das stimmt, das Spiel ist gruselig, weil du weißt, dass es ein Horrorspiel ist. Genau. Das Spiel ist nicht gruselig, weil es gruselig ist, per se. Weil tendenziell, wenn du jetzt klar, wenn du jetzt, ähm, wenn ich jetzt hier äh, nachts alleine in, in äh, meinem Haus hier aufwache. Und es ist niemand da, würde ich jetzt auch nicht gleich zwangsläufig davon ausgehen, dass hier irgendein kosmisches Grauen durch das Erdgeschoss <lacht> gefegt ist und äh, alle tot sind und jetzt hier alles voll ist mit irgendwelchen äh, Tentakelmonstern, sondern vermutlich gibt es dafür eine plausible Erklärung, wieso gerade niemand da ist. So, ne? Und bei The Canarium w- wäre das ja tendenziell auch so. Ich meine, es kann ja durchaus sein, dass ich weiß nicht, es ist irgendwas passiert oder so und, ähm, Aus irgendeinem Grund sind die Leute nicht da. Ich weiß nicht, vielleicht muss irgendwo irgendwas repariert werden oder so und du wurdest von irgendwas ausgenockt. Aber auf diese Ideen kommst du ja gar nicht erst, weil das Spiel bei Steam getaggt ist als Horrorspiel. Also gehst du ja schon zwangsläufig davon aus, dass dir hier gleich tausend Sachen ins Gesicht springen.
0: Und und das Spiel baut sich dann halt auch extrem so auf. Man könnte ja durchaus ich weiß nicht, ich fände es vielleicht sogar gruseliger, wenn einfach nichts ernsthaft passieren würde, weißt du? Mhm. Aber nein, du rennst irgendwie rum und innerhalb der ersten zwei Minuten sind irgendwie zweimal Schatten, die durchs Bild huschen und irgendwelche Türen, die hinter dir zufallen. Was bei Canarium übrigens sehr oft passiert, dass einfach dieser, die Tür fällt zu, Sound gespielt wird, auch wenn keine Tür zugeht, was sehr, sehr belastend ist. Ähm Und und Canarium äh, zwingt dich in diese Angst, weil du weißt, du wirst gejumpscared und weil halt einfach alles nur auf massiv gruselig getrimmt ist. Ja, ohne dass... Das finde ich ja. tatsächlich relativ lame.
1: Ja, es ist halt es ist halt alles sehr gezwungen. Irgendwie, es gibt, es gibt ja auch, auch so Spiele, die einfach durch die Atmosphäre her so ein bisschen unheimlich sind, ohne dass sich das Spiel aber die ganze Zeit dazu zwingt, Angst zu haben. Es ist ja, es muss ja auch nicht, es ist, es ist ja auch durchaus möglich, dass Spiele unheimlich sind, ohne dass sie direkt Horror sind. Ja, definitiv. So, und ich weiß nicht, glaube ich, ähm, ja.
0: Hier, naja, äh, dieses Fire- Firewatch.
1: Ja, zum Beispiel Firewatch. Ja, ich hatte jetzt einen anderen, äh, ein anderes Narrative Exploration Game. Hm. Mhm. <lacht> äh, Im Kopf aber stimmt ja eher Firewatch auf. Wobei ich weiß nicht, Firewatch schon an manchen Stellen ein bisschen hart an der Grenze ist. Besonders so im Mittelteil hin, als das Spiel dann schon durchaus so eine gewisse ja, nicht Horroratmosphäre aber schon so eine horrorartige, ja, so eine Thriller-Atmosphäre eher.
0: Ja, wo dann irgendwer da ist und du siehst den nie und sowas, aber Dinge passieren, ja, ich weiß, du meinst Ja, also ich, also ich
1: finde es tendenziell, also es ist schon eine Stufe überunheimlich, wenn du irgendwo hochkletterst und auf einmal ist da dann wirklich ein Typ, der dann, also mhm. bei, bei der sich dann auch später ja herausstellt, dass er dich die ganze Zeit aus irgendwelchen Gründen, die du nicht kennst, beobachtest. Ich finde, das ist schon eine Stufe überunheimlich eigentlich. <lacht> So, weil ich mein, halt, ja, ist richtig. Weil so, weil so nach diesem Moment äh, bereitete es mir ja schon richtig Unwohlsein, einfach meinen Turm zu verlassen. so Ich wollte da, wollt da nicht mehr rausgehen eigentlich. Weil das, war mir, das war mir irgendwie ein bisschen zu... Ah, da ist so ein Typ, der beobachtet mich und ich weiß nicht, wieso, können wir nicht einfach bitte die Polizei rufen?
0: <lacht> <lacht> so. Wobei das Spiel halt trotzdem wunderbar klarkommt, ohne Jumpscares. Also es gibt, glaube ich, zwei halbe Jumpscares. Ja, dieser aber typ im Prinzip
1: ist halt so ein bisschen einer, wobei der aber ohne... Laute Geräusche auskommt.
0: Es gibt einmal das, wo der halt am, am oberen Ende steht und dich anleuchtet. Genau. Und es gibt das eine, wo die Tür hinter dir zufällt. Genau. Und das sind, glaube ich, die einzigen beiden Jumpscares in dem Spiel. Und das ist auch kein, per se kein Horrorspiel, aber es war schon echt hart, das zu spielen, <lacht> an manchen Stellen.
1: Ja, es war vielleicht ein bisschen creepy irgendwie. Aber das ist halt zum Beispiel auch ein ganz guter, äh, ein ganz gutes Beispiel dafür dass das Spiel sehr gut funktioniert, eine unheimliche Atmosphäre aufzubauen, ohne dir die ganze Zeit quasi als Spieler ins Gesicht zu rufen, ich bin ein Horrorspiel, ich bin gruselig, so, du findest mich jetzt bitte gruselig, ich bin nämlich ein Horrorspiel, hallo.
0: Ja, und das spielt zum Beispiel auch nicht bei Nacht. Ja, Also, stimmt. ansonsten, ist die, die, die prinzipiell spielen Horrorspiele immer bei Nacht, weil ich weiß nicht, ist halt gruseliger also vielleicht hat man jetzt keine Angst mehr im Dunkeln, aber Nacht ist einfach etwas, das Menschen als unangenehmer empfinden. Und das spielt eigentlich die meiste Zeit bei Tag und kriegt es trotzdem hin, so eine Atmosphäre aufzubauen.
1: Ja, zum Beispiel gab es doch auch am Anfang diese Rechte, also ich fand die Szene sehr unangenehm, du triffst ja ganz, ganz am Anfang, triffst du doch irgendwie diese Mädchen da, die da dem See baden. So, ne? Und ja, dann bittest ja. du sie doch darum, hey, das ist Naturschutzgebiet, bitte lass das mal, ähm, So, ihr könnt euch ja gerne hier aufhalten, aber äh, das, das, das äh, bitte nicht. Und so, und irgendwann findest du dann doch noch mal deren deren Lager irgendwie, ne? Und
0: Und das ist komplett so zerstört und zerrissen und so. Genau, und das ist alles so total
1: zerstört und dann wird ja auch über diese Unterhaltung am Telefon etabliert, es könnte auch einfach ein Tier gewesen sein dass da vielleicht keine Ahnung ist, hat da vielleicht irgendwie Vorräte gerochen oder so, hat deshalb irgendwie versucht, das Zelt zu öffnen, um vielleicht irgendwie an dieses Essen ranzukommen. Es ist ja durchaus in einem Wald, der fernab von jeglicher Zivilisation liegt, durchaus eine plausible Erklärung. Hm. Aber du kommst da irgendwie gar nicht drauf. So. Also ich meine, klar wird es irgendwie erzählt, aber du hast als Spieler so, oder beziehungsweise, ich habe mir so die ganze Zeit gedacht, ja, es könnte ein Tier gewesen sein, vermutlich war es keins. <lacht> <lacht> Obwohl, ich glaube, sich ja jetzt so ein kleiner, softer Spoiler sich am Ende herausstellt, ich glaube, es war tatsächlich ein Tier, oder?
0: Ich bin mir relativ sicher, das war ein Tier, Ich glaube ja. auch,
1: dass es ein Tier war. Ich glaube, es war irgendwie ein Bär oder so, oder ein Wolf. Ich weiß nicht mehr genau. Ja. Ja, aber halt so, das ist halt einfach nur, das Spiel hat da keine gruselige Untermusik oder so, oder keine gruselige Melodie irgendwie. Es, äh, da huschen keine Schatten durchs Bild, bevor du da an diesem Camp bist, sondern du gehst einfach nur in dieses Camp rein und es ist halt einfach nur ein bisschen unheimlich, aber einfach nur anhand von dem, was du da siehst, ohne dass dieses das Spiel, das aber jetzt erstmal, bevor also du hast dann da Zeit, dich so umzugucken und alles, und es ist aber schon unheimlich, bevor das Spiel wirklich richtig äh, äh, kontextualisiert, was da geschehen ist, und das tun aber so mittelmäßige oder schlechte Horrorspiele tun das ständig, vermutlich also also sie wollen dich ja als Spieler ständig so ein bisschen in die Richtung drücken Das, was du da jetzt siehst, ist gruselig und es gibt auch nur die Erklärung dafür, dass das ein Axtmörder war. Eine plausible Erklärung ist von uns nicht vorgesehen. So, aber das macht Firewatch halt überhaupt nicht.
0: Ja, genau. Und, ähm, also Canarium ist jetzt gerade ein sehr gutes Beispiel, weil wir das gerade noch im Kopf haben, aber dasselbe gilt ja ungefähr auch für, äh, Outlast, also für das Erste. Ähm, die erzählen halt im Prinzip eigentlich gar keine Geschichte. Im Prinzip Erzählen beide also du, du rennst da zwar irgendwie rum und versuchst herauszufinden, was passiert ist, aber eine Geschichte erzählen jetzt diese, diese Art von Spiel eigentlich gar nicht.
1: Ja, stimmt, stimmt, sehr, sehr, sehr spärlich. Und wenn es eine Story gibt, dann wird sie dir auch meistens nicht erzählt, sondern die ist dann, die ist häufig optional eigentlich. So, und ja, in irgendwelchen Kodex-Einträgen. Ja, genau, du findest irgendwelche Aufzeichnungen. Ja, meistens immer sind es irgendwelche Aufzeichnungen. Und das ist bei Outlast ja. halt aus, ich finde, obwohl Outlast was. Naja, ich weiß nicht, ob das Horror ist oder ob man das nicht eigentlich schon eher in diese Terrorrichtung stellen könnte. Weil es dich mhm. ja eigentlich ständig unter Adrenalin setzt. Bis auf ganz ja. wenige Ausnahmen, die auch aber auch nur sehr kurz anhalten bist du ja aber in dem Spiel eigentlich ständig unter Strom irgendwie. Ne? Du musst ständig ja. irgendwo hinrennen, ständig verfolgt dich irgendwas, ständig hast du eine sehr konkrete Gefahr im Hintergrund oder im Nacken, manchmal sogar sprichwörtlich im Nacken. <lacht> Dann hast du im Nacken eine sehr konkrete Axt, der du, am vor, vor, der du am besten weglaufen solltest. Aber eine Story erzählt es echt nur so übergeordnet. Du hast zwar irgendwie dieses, diese Geschichte da mit dem mit dem Asylum und dann ist da auch irgendwas im Keller und da sitzt dann auch irgendwie so ein Wissenschaftler, der natürlich ein Nazi war. Kleiner Spoiler, aber es ist eigentlich auch egal. Also, es ist halt einfach. Das
0: Spiel ist was vier, fünf Jahre alt. Ja und die Story <lacht> ist
1: wirklich egal. Also ja. Und ähm, aber halt in der Tat kriegst du Hintergrundinfos, aber auch nur, wenn du irgendwie eine äh, keine Ahnung gefühlt 100 Aktenschränke durchforstest und irgendwie 50 Dokumente lesen musst, die dann aber halt auch alle immer nur so mäßig geschrieben sind.
0: Ja, und vor allen Dingen, bis also diese, diese, diese sammelst du im Prinzip in der ersten Stunde von dem Spiel, guckst du dich noch danach um, so bis du diesen komischen äh, Generator angemacht hast. Mhm. Und danach geht es ja im Prinzip Schlag auf Schlag. Danach hast du weder das Interesse noch irgendwie Lust, diese komischen Dinger zu suchen weil dich ständig irgendwas umbringen will in deinem Nacken, weiß also nein, Gott, der Nacken kommt jetzt irgendwie sehr oft vor, aber <lacht> dich will ständig irgendwas umbringen, du bist nur am wegrennen. Da gucke ich doch nicht auf jeden Tisch, ob da eine Akte liegt. Also warum sollte ich das tun? Und entsprechend habe ich glaube ich auch beim Outlast spielen, den Großteil der Akten nicht gefunden. Ich bin ein sehr krasser vollständig Spieler, ich muss immer alles vervollständigen, aber ich werde den Teufel tun, dann das Spiel nochmal zu spielen, nur um diese blöden Akten zu finden. Das heißt, im Prinzip weiß ich gar nicht, was abgeht. Also es ist irgendein, irgendein Wissenschaftler beschwört irgendeinen Geist und der besetzt dann die Leute und macht sie verrückt. Ich glaube, das ist so zusammengefasst. Und das ist ja auch nicht wirklich Story, das ist mehr Hintergrund. ja es ist die eher, Story ja. ist im Prinzip, du als, Wissenschaftler, als Journalist hast von irgendwem eine Info gekriegt, äh, namentlich von dem Charakter, den du im DLC dann spielst. Genau. Und und, und, und gehst dann halt dahin und dann bist du halt innerhalb von fünf Sekunden irgendwie da eingesperrt und, und, und musst um dein Leben kämpfen. Ende der Geschichte.
1: Ja, das ist die Story, ne? Ja, genau. Das, was du da gerade erzählt hast, ja, ist ja wie gesagt eigentlich nur der Rahmen. So, ne? Und ja. die Story ist halt, du gehst dahin, findest heraus, was der Rahmen ist, vorbei richtig eigentlich so, das war's. Äh, Mir ist jetzt gerade noch ein ein, äh, Horrorspiel eingefallen, was das, finde ich, meiner Ansicht nach sehr viel besser macht. Ich weiß nicht, ob du es Mhm. gespielt hast, aber es schlug damals sehr hohe Wellen, nämlich der erste Amnesia-Teil. Okay, ja. Ja. Der das Ganze ja auch so ein bisschen, du warst irgendwo auf und weißt nicht, was passiert ist, etabliert hat. Ja, stimmt. Und als Amnesia damit anfing, war das in der Tat noch eigentlich ein ganz cooler Kunstgriff, der auch überhaupt nicht ausgelutscht war, weil die so ein bisschen die Ersten waren, die das in den, in den, ähm, ja, Mainz, ja um, in die Mainstream, jetzt an Ermangelung eines besseren Begriffs ähm, reingetragen haben. Und da macht das aber deutlich mehr Sinn, dass du als Protagonist dir dann tatsächlich auch mal so diese ganzen Aufzeichnungen anguckst, weil du da eher nicht so in dieser Terrorrichtung spielst, sondern wieder eher in dieser Grusel-, in dieser, in dieser grusel ecke nämlich, mhm. du hast du hast zwar irgendwie eine Gefahr im Nacken, aber die ist nicht so konkret irgendwie, du weißt halt nur, okay dieses Schloss und alles und auch die Aufzeichnungen die deuten alle auf irgendwas hin was man als Mensch eigentlich nicht machen sollte, aber das bleibt alles sehr vage du weißt nicht so richtig irgendwie, so ja gut also, dass das, ja, da, du findest dann zum Beispiel in, an einer Stelle relativ am Anfang einen Raum der einzig und allein durch seine Architektur und durch seine Einrichtung dir verrät, ohne dass äh, irgendein Mister Exposition kommt, dass hier ziemlich grauenhafte Dinge passiert sind. Das erzählt dir aber niemand explizit, sondern das sind alles so Dinge, die du dir eher vorstellst anhand von dem, was du da siehst, gepaart mit dem Wissen, was du als Spieler hast, irgendwie zum Beispiel über äh, mittelalterliche Foltermethoden da existiert ja so im Gesamtbewusstsein so ein rudimentäres Wissen, so Klarwissen, so, Ex- ja. so Experten Details. aber ich meine auch zum Beispiel, ich weiß nicht, wir beide wissen vermutlich auch, was so eine eiserne Jungfrau ist, nur so als Beispiel.
0: Ja, ja, klar. So,
1: ne? Und das erzählt dir aber halt niemand explizit, aber du machst halt diese Tür auf und siehst diese ganzen Apparaturen, du siehst vielleicht halt auch so auf dem Tisch vor dir so ein bisschen Blut, aber es könnte auch irgendwas anderes sein, weil halt die Lichtverhältnisse auch sehr schlecht sind. Aber das ist dann halt auch schon gruselig und horrorartig, ohne dass es dir wieder wirklich jemand explizit sagt. so, Sondern du kommst davon selbst drauf. Hm. Und ich finde das sehr viel effektiver, weil es dann halt auch in der Hinsicht viel mehr Sinn macht, okay, guck mal, jetzt habe ich hier diesen Raum und da drüben liegen tatsächlich Aufzeichnungen und die kann ich sogar lesen. Ich finde, da macht es dann auch deutlich mehr Sinn, dass der Charakter sich diese Aufzeichnungen anguckt.
0: Ja, definitiv. Und auch für dich als Spieler natürlich sehr viel mehr Sinn, wenn du im Prinzip nicht vollgepumpt mit Adrenalin und selber als Spieler halb verängstigt bist und noch die Zeit hast, sowas überhaupt auf, also aufzunehmen. Weil wenn du wenn du nur am Wegrennen bist, hast du ja auch gar nicht die Zeit, selbst wenn du mal so eine Akte durch Zufall irgendwie anklickst, hast du ja gar nicht die Zeit, das richtig aufzunehmen und damit zu arbeiten, quasi geistig.
1: Ja, weil du dann schon wieder eigentlich vor dem nächsten Achsenmörder wegrennst im Prinzip. Ja. So, dann dann liegst du die Akte wieder weg, drehst drehst dich um und denkst, ach, ja, richtig, oh Gott, da war ja der noch, und und tschüss, ich bin nochmal weg. (lacht) Und tschüss. (lacht) Also ja, es gibt bei bei Amnesia gibt es zwar auch durchaus diese Passagen, in denen dann eine schwammige Bedrohung sehr konkret wird, aber die sind auch sehr spärlich eingesetzt, es setzt sich nicht so konstant unter Strom die ganze Zeit, sodass diese, also es dürften vermutlich auch viele Leute von Screenshots kennen, so diesen schlurfenden Zombieartigen Charakter, der da, der dir manchmal über den Weg läuft, aber halt auch echt nur manchmal und sehr selten. So und deshalb ja. ähm, lässt es dich über weite Strecken in Ruhe, aber finde ich wird dadurch umso unheimlicher und unangenehmer, weil du halt die ganze Zeit nur weißt, hier sind irgendwelche eigenartigen bösen Mächte am Werk. Aber ich kann dem nicht so wirklich was entgegensetzen, weil ich auch nicht so wirklich weiß, was es ist. Hm. Und bei mir wirkt sowas besser irgendwie, als wenn mich ständig Geister anschreien im (lacht) Fünf-Minuten-Takt.
0: Ja, und vor allen Dingen hast du, also was wir ja dann irgendwann gemacht haben, äh, oder ich ein bisschen mehr als du, weil du hast eher beim zweiten Spiel gespielt, (lacht) ähm (lacht) kurz mal ein bisschen pöbeln, ähm, war dann einfach irgendwann auf dieses Scheiß-drauf-und-Laufen-Methode umzuschalten und wenn du halt weißt, okay, da wird jetzt irgendwas kommen, was dich tendenziell erschreckt, dann rennst du halt einfach durch und dann erschreckst du dich vielleicht trotzdem, aber deutlich weniger, weil du ja weil dir halt egal war, was drumherum passiert und einfach gesagt hast, okay, ich renne jetzt und dann ist gut dann kommt irgendwas es macht Buh, du rennst weiter, Ende ja,
1: es ist halt, es ist halt schade, wenn dann Horrorspiele so in diese geisterbahnrichtungen gehen irgendwie. Ja. So ne, dass du halt irgendwie so einen schlauchigen Level langläufst und eigentlich immer nur auf die nächsten Jumpscare wartest. Und ich finde, das ist auch so eine, das ist dann auch so eine konstruierte Spannung, weil du hast nicht Angst vor dem, was passiert, sondern du hast halt quasi Angst in Anführungsstrichen vor dem nächsten Jumpscare. Und ich finde aber nicht, dass das atmosphärisch dann wirklich wertvoll ist, sondern es ist halt, es ist halt so eine konstruierte Anspannung.
0: Ja, vor allem könnte ich auch alles anspringen. Also es geht gar nicht darum, was genau das ist oder was jetzt da passiert, sondern es ist einfach so ein... Wenn jetzt <lacht> Schreck wieder aus der Ecke kommt, weißt du, schreckst du dich auch.
1: Boah, du meinst, Schreck erschreckt mich, ja?
0: <lacht> ich bin da mal weg. Ähm, weg. Wer, wer sich das angucken möchte, so dieses, äh, diese, diese Scheiß-drauf-und-Laufen-Methode, ähm, dem kann man äh, den Outlast-Playthrough Play- von Gronk ans Herz legen weil der, glaube ich, drei Episoden am Stück wirklich einfach nur Shift gedrückt hält, Shift und W, und dann gib ihm. Ja. Der Typ hat dann halt auch ziemlich Angst, und dann siehst du das halt, der kriegt eigentlich gar nichts mit von dem Spiel, und er ist einfach wirklich nur am Sprinten.
1: <lacht> ja, ich weiß halt auch, ehrlich gesagt, nicht so ganz, so, keine Ahnung, also so je mehr wir uns auch so in den letzten Wochen über Outlast unterhalten haben, desto mehr bin ich auch so langsam der Ansicht, eigentlich ist es gar nicht so gut irgendwie... Das
0: ist okay. Ja. Es ist schon... Es, es macht schon vieles irgendwie richtig. Also so diese... Ich weiß nicht, ich fand es ganz cool, dass sie so diese diese so ein paar Rätselpassagen hatten und nicht nur ich renne irgendwie blöd weg, sondern irgendwie meistens musstest du ja dann während des Wegrennens auch noch irgendwie besonders schnell denken und so. Das fand ich eigentlich ganz cool. Jetzt nicht aus so einer Horrorsicht, sondern aus so einer Gameplay-Sicht, dass du quasi so als Spieler wirklich mal unter Druck gestellt warst, irgendwas schnell und effizient zu tun. Außerhalb vom vom, ich werde halt irgendwie normal totgeschossen oder ich werde, äh, ich verliere mein Strategiespiel-Ding, sondern du warst halt wirklich unter, unter nahezu physischem Stress und musstest Entscheidungen treffen und das fand ich ziemlich cool. Weil du es halt auch nicht auswendig lernen konntest, weißt du, wenn du StarCraft spielst und bei StarCraft musst du möglichst schnell irgendwas machen oder du musst bei Counter-Strike möglichst schnell irgendwie, äh, Headshots machen, das ist ja was, das du auswendig lernen kannst. Irgend so einen Gang lang zu rennen bei Outlast und dann die richtige Tür zu wählen oder währenddessen noch so ein Rätsel zu lösen, kannst du halt nicht auswendig lernen. Und das fand ich eigentlich ganz cool.
1: Das stimmt, Gameplay-mäßig war es echt an einigen Stellen ganz cool. Das waren ja auch keine, keine Amateure, die das die das, die das, das entwickelt haben. Wenn man da mal so ein bisschen geguckt hat, wer so das Team ist, irgendwie kamen ja alle irgendwie so von Ubisoft mhm. oder Naughty Dog und haben an so Sachen wie Uncharted oder Assassin's Creed gearbeitet. Also die wussten ja auch durchaus, was sie tun. Sie hätten nur vielleicht irgendwie beim Storywriting sich andere Leute dazu holen sollen. Wir weiß halt auch mal die Frage, also ob, also ob dann Horrorspiele überhaupt einen Anspruch an auf eine, auf eine gute Geschichte haben. Aber was man jetzt auch vielleicht nochmal so als Frage in den Raum stellen könnte, profitieren Horrorspiele nicht sehr viel stärker von einer in ihrer Welt wenigstens glaubwürdigen Geschichte?
0: Als normale Spiele? Ja. Ja, würde ich schon sagen. Weil, also das ist jetzt wie gesagt auf die, auf die kleine Sample-Size, die ich habe, von, äh, von Call of Cthulhu bezogen. Weil es jetzt mir gerade einfach am aktuellsten im Kopf ist. Ja, ähm, und, und da finde ich es eigentlich auch ganz cool. Es ist bisher noch nicht so nach zwei Stunden Gameplay, es ist noch nicht irgendwie wirklich gruselig oder ich habe noch keine Angst. Aber man merkt halt richtig, wie sie sich Zeit nehmen, um die Atmosphäre aufzubauen und auch einige Dinge sind halt einfach schon komisch. Mhm. Und das finde ich tatsächlich sehr cool. Weil das potenziell deutlich mehr Spaß macht zu spielen, auch wenn es natürlich trotzdem unangenehm ist, aber äh, das ist nicht dieses, diese lähmende Angst, die man bei irgendwelchen so Jumpscare-lastigen Sachen hat, sondern man kann es schon ent- relativ entspannt spielen, aber es ist trotzdem diese Gruselatmosphäre, die man ja eigentlich möchte, wenn man ein Gruselspiel spielt. Weil. Diese Jumpscare-Sachen lähmen mich eigentlich meistens. Da muss ich gegen gegen diese Lähmung ankämpfen. Und das ist mir nicht immer viel zu anstrengend. Ähm, Aber bei dem Spiel, glaube ich, werde ich später deutlich mehr Lust haben, das zu spielen.
1: Oh, das hast du eigentlich sehr schön zusammengefasst mit dieser lebenden Angst. Ich habe vorhin auch schon so ein bisschen überlegt, wie man das eigentlich nennen könnte. Aber das trifft es eigentlich sehr gut. So, weil ich dann halt auch Mhm. irgendwann wenn es halt wirklich nur in diese Jumpscare-Richtung geht, irgendwann noch gar keine Lust mehr habe, das irgendwie noch weiter zu erkunden, wenn halt dieser Story-Aspekt auch nicht da ist. Und die Sache ist ja auch bei etwas storylastigeren Gruselspielen, die die dann ja auch irgendwann immer mal wieder so, so, ein, paar, so ein paar Stellen einstreuen, wo sie dann nochmal einen Gang zurückschalten und dich nicht wie so ein Outlast immer komplett unter Strom setzen wenn du mal so ein bisschen Zeit hast, so das alles so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Vielleicht unterhält sich ja auch mal irgendjemand mit dir so zur Abwechslung. Bist du mal nicht ganz alleine irgendwo und so. Und das passt, das, das passt schon das passt schon besser. Das hatte auch das ältere Call of Cthulhu, dieses Dark Corners of the Earth damals, auch wenn es nach hinten raus ein paar Macken hatte. Aber auch das, was du jetzt geschrieben hattest, das hat es nämlich auch sehr gut gemacht, weil es dir am Anfang eben halt nicht so ein Jumpscare nach dem anderen vor den Latz ballert, sondern wirklich dir erstmal als Spieler nahebringen möchte, so dich als Charakter, wer bist du, was machst du und warum, die Stadt, in die du kommst, in Smith etablieren, die, die wichtigen Personen in der Stadt etablieren und dich dann langsam so auf diesen Pfad zu locken oder auch immer schon so ein bisschen so ein bisschen so anzuteasern, dass die, dass die Stadt ein bisschen strange ist, irgendwie, so ein bisschen eigenartig. Und ein bisschen. und nicht auf dem Niveau eigenartig, wie es vielleicht manche Straßen in, weiß ich nicht, Kreuzberg oder Neukölln sind, sondern richtig <lacht> eigenartig, richtig seltsam. So, ne? Und das scheint ja dann das neue Call of Duty eigentlich auch effektiver zu machen.
0: Ja, auf jeden, also auf jeden Fall. Und man darf, glaube ich, auch nie unterschätzen, wie wichtig Dialoge, wie schlecht auch immer sie geschrieben sind, oder gut sie immer geschrieben sind, ähm, wie wichtig Dialoge für so eine Story sind. Du kannst eine Story nicht nur über Selbstgespräche und rumlie- rumliegende Dokumente erzählen. Das funktioniert einfach nicht. Dialoge sind wichtig. Und Dialoge sind nicht nur der komische Typ, mit, der, mit dem Beil aus, äh, aus Outlast schreit dich an und dann weckt dich der Priester auf und wechselt mit dir einen halben Satz. So.
1: Zumal du ja auch als Charakter gar nicht sprichst.
0: Ja, stimmt. Du, redest du nicht mit dir selber?
1: Nee, du sagst gar nichts. Du bist komplett stumm,
0: die ganze Zeit. über. Ah, okay. Das, ich ja, glaube, ich bei, glaube, bei Canarium redest du ja mit dir selber. Mal, Deswegen ich glaube, hatte ich, ich, glaube, ich glaube, er
1: schreibt aber ein Tagebuch, aber da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher.
0: Ja, das auf jeden Fall. Er hat so ein Journal. Ja, genau, wo ich
1: mich auch mal gefragt habe, wann hast du bitte die Zeit dafür gehabt, diese ganzen Sätze zu schreiben?
0: Ja, während ich gerade hinter die, hinter das äh, nächste Stück Objekt gequetscht bin, damit mich der Axtmörder nicht kriegt.
1: So, also ich habe mich jetzt hier gerade in der Kanalisation in dem Scheißerohr versteckt. Ich schreibe jetzt erstmal Tagebuch Tagebucheintrag.
0: Ja. Ey, das ist ein Journalist, das ist wichtig für die, habe ich gehört. Also für uns, hm, was auch immer. <lacht> ja, aber das ist auf jeden Fall, das ist halt ein wichtiger Aspekt. Und wenn man sowas gar nicht macht, dann ja dann hast du halt Angst, aber es ist nicht gruselig.
1: Ja, das ist sehr treffend. Du hast Angst, aber es ist nicht gruselig, ja. Ich finde, das machst du, das macht auch, das macht auch, äh, wenn wir jetzt mal hier kurz ein bisschen in die Ursuppe einen Abstecher machen. Okay. Ja, jetzt, jetzt äh, komme ich hier, ja, ich hatte mal so eine, ich hatte mal so eine extreme Horrorspielphase irgendwie, wo ich alles irgendwie aufgesogen habe, was ich gefunden habe. Mhm. Und ähm, da habe ich irgendwann halt auch mal ein bisschen so bei Silent Hill reingespielt.
0: Okay. Und
1: Bei welchem? Äh, ich habe. Den, die, den ersten und den zweiten habe halt ich durch, den dritten ein bisschen, okay. den vierten ein bisschen und ab da dann aber nicht mehr. Okay. Die irgendwann auch ein bisschen generisch wurden dann. Ja. Ähm, aber besonders der erste und der zweite machen das halt sehr, machen zum Beispiel was, was der Film äh, nicht macht. Und zwar der, der, der Film zum Beispiel macht das nämlich so, dass die Protagonisten in halt dieser komplett leeren Stadt Silent Hill unterwegs sind, die dann zwar irgendwie so ein bisschen, also ich meine klar, so komplett leerstehende Häuser sind ein bisschen creepy aber wenn das halt eigentlich auch alles nur Kulisse ist und du nicht wirklich weißt was mit dieser Kulisse anzufangen finde ich wirkt sie auch nicht so gut wohingegen das Spiel aber durchaus NPCs in dieser Stadt platziert so da gibt's irgendwie da gibt's, da gibt es so ein ja, ich weiß nicht äh, so ein General Store F- äh. fehlt das irgendwie ein deutsches Wort so richtig dafür, ich weiß nicht, so eine Art Drogerie oder so weiß nicht Ja, sowas. Ja, ja, genau. Sowas gibt es da, mit dem kannst du sprechen. Manche Häuser sind noch bewohnt und alles, aber trotzdem ist die Stadt halt ein bisschen eigenartig. Erstens, äh, irgendwie schneit das Asche und (lacht) (lacht) irgendwie irgendwie sei die ganze Zeit Nebel. Das macht das Ganze schon so per se ein bisschen seltsam. Aber weil halt da da Charaktere vorhanden sind, die auch diese Stadt dann ein bisschen einen äh, n- n- Charakter geben, was im Film überhaupt nicht stattfindet. Im Film ist das einfach nur eine gruselige, leerstehende Stadt, aber halt das Spiel etabliert dir dann auch so ein bisschen Background-Story, was in dieser Stadt los ist oder auch gegebenenfalls los war. Und das macht dann halt auch dieses ganze Gesamtkonzept sehr viel, sehr viel effizienter und auch ein Stück weit unheimlicher, weil du halt dann auch mit den ganzen mit den ganzen Ortschaften, durch die du dann so durchläufst irgendwie halt. Und dann ähm, hast du dazu so Stories im Hinterkopf, die dir jemand erzählt hat, weil das halt eben Charaktere gibt, mit denen du auch sprechen kannst, die dir auch Dinge erzählen. Und ich, mhm. wenn sowas gar nicht vorhanden ist, finde ich das auch tendenziell schwierig. Es kann in sowas, also in sowas wie in einem Amnesia hat es ganz gut funktioniert, dass da glaube ich, außer in den letzten 30 Minuten, niemand auch nur ein Wort zu dir sagt. Aber ich finde, das ist sehr schwierig. Und sehr viel wollen ja Entwickler dann immer über dieses Environmental Storytelling lösen. Aber ich finde, die wenigsten können das wirklich.
0: Naja, vor allen Dingen, weil, das ist ja, das hatten wir letztens bei der Open World-Folge, genau. dass dann Environmental Storytelling über irgendwelche rumliegenden Sachen gemacht wird und das funktioniert nicht. Der, der Raum muss dir halt was erzählen und nicht die Sachen, die du anklickst.
1: Ja, genau. Halt... Äh, wie es damals dieser Folterraum halt gemacht hat.
0: Ja, genau. Du musst es halt dann ein bisschen mehr behandeln wie ein Film als wie ein Spiel. Ja, genau. genau.
1: Und vielleicht auch mal dann so ein bisschen als Entwickler auch darauf vertrauen, dass die Leute deine Spielwelt nicht nur als Kulisse wahrnehmen und das durchaus, weiß ich nicht, wenn du einen neuen Raum betrittst, egal ob du jetzt ein Completionist bist oder nicht, aber vermutlich wird sich jeder erstmal kurz, wenigstens sporadisch diesen Raum ein bisschen angucken und nicht einfach gleich wieder weiterlaufen. Würde ich jetzt einfach mal mal annehmen Also ich meine, wenn du schon generell So ein gewisses Interesse in so Adventure-artige Spiele hast Dann bist du auch meistens nicht der Typ Spieler, der überall durchrennt, sondern Dann bleibst du ja vielleicht mal stehen, guckst dich hier ein bisschen um Und diese Foltergeräte waren jetzt Auch nicht sonderlich dezent platziert Die sind dir schon ins Auge (lacht) gefallen Wenn da so Fleischerhaken (lacht) von der Decke hängen Also ich meine, das sieht man ja Also da hat es dann auch nicht so viel Exposition Gebraucht
0: oh ja, wie in, wie in Outlast ganz am Anfang dieser Typ, der dich dann anspringt, dieser, dieser, dieser Speck-Obs-Typ, der dann so einen Fleischerhaken von der Wand hängt und solche Sachen. Stimmt, ja, das war, sub-
1: stimmt, das war sehr Spec-Obs- subtil. Ja, das war sehr subtil. Der Ja, genau, auch die ganzen, äh, die, ganzen, die ganzen abgeschlagenen Köpfe, die da auch im Bücherregal überall lagen, sehr subtil.
0: Ja, das ist vielleicht auch noch so eine Sache, also ich, wir, wir, wir studieren ja jetzt Journalismus, weißt du, wir haben ja da auch einen gewissen, gewissen eigenen so Drang, uns da so ein bisschen Sachen herauszufinden und so. Aber ich glaube, in dem Moment, wo ich in einem Raum wäre, wo überall abgehackte Köpfe sind und ein äh, ermordeter ähm, Spe- Spezialeinheiten-Mensch... Ähm, hallo? Ha- hallo? Ich wäre ja sowas von schnell weg da, aber kannst du glauben.
1: Äh, da wäre mir dann auch irgendwann das öffentliche Interesse ein bisschen egal, zumal ich ja das alles, was schon passiert ist, äh, auf Kamera festgehalten habe, das dann auch eigenartig genug ist, um es einer Öffentlichkeit zu zeigen.
0: Ja, das ist, das ist halt der nächste Punkt, so dieses es ist häufig einfach nicht wirklich sinnvoll, was man tun muss als Charakter. Mhm. Gerade bei diesen 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 äh, halt, halt so, ich bin alleine in irgendeinem Raum und äh, renn vor irgendwas weg, Geschichten. So, bei Canarium. Warum versuche ich nicht einfach, wen anzufunken oder bleib halt oben? Man geht dann in Canarium relativ schnell irgendwie in so unterirdische Höhlengänge und. Äh, warum sollte ich das tun? Was. Also, ich. Also, na klar, untersuche ich bis zu einem gewissen Maße, was hier los ist. Aber, aber ich gehe dann jetzt nicht in irgendwelche unterirdischen Höhlengänge, wo ich nicht weiß, was hier abgeht. Ich versuche, irgendwelche Leute von außen zu kontaktieren und um mir zu helfen. Und das ist, das ist bei Outlast genauso, das ist eigentlich bei vielen dieser Spiele, die so funktionieren, eigentlich ziemlich ähnlich, wo ich mir so denke, so das ist ja keine keine Art, wie ich handeln würde als normaler Mensch.
1: Nein, 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 nein absolut nicht, absolut nicht, was ich zum Beispiel auch nicht verstehe, das hat auch ähm, das neue, das habe ich auch gespielt, äh, das aktuellste Resident Evil, ne, also also Resident Evil 7 ist das inzwischen. Ähm, ja. Da hat es für mich auch nicht wirklich Sinn gemacht, wieso ich das eigentlich alles machen soll, was ich da mache. Und es gab zu keinem Zeitpunkt keine logische Erklärung dafür, wieso ich nicht bitte einfach mal die Notruf wählen sollte. So, nachdem ich mir dann da dieses Haus angeguckt habe, wo irgendwelche menschlichen Eingeweide auf dem Tisch liegen und irgendwelche zerfetzten Körperteile im Garten, ja, dann gehe ich da doch nicht rein sondern dann würde ich wieder zurück zum Auto gehen. Mein... Also, wieso ich auch mein Handy nicht im Auto liegen lasse, erschließt sich mir auch nicht. Äh, und, und würde aber... Ich würde irgendwie Bescheid sagen. Aber dann... Ich, aber ich schleiche doch da nicht unbewaffnet auf diesem Gelände herum. Das sind halt wirklich so Sachen, die wirklich dämlich sind. Und wie ich niemals handeln würde. Ich meine, klar äh, verhalten sich die Leute in Horrorfilmen meistens auch absolut bescheuert. Aber ich finde, das ist generell etwas, was man an diesem Genre immer kritisieren sollte, weil es halt ja. häufig noch härter konstruiert ist als solche Geschichten ohne Horror auch schon konstruiert sind es das macht, das macht wirklich häufig keinen Sinn
0: Ja, überhaupt nicht das ist halt echt ein Problem weil, also ich finde jetzt so das, was ich bisher mache bei, ähm, bei Call of Cthulhu, bei dem aktuellen das ist sinnvoll Ich bin halt so ein Private Investigator und ich muss halt irgendwo äh, irgendwas herausfinden und bisher ist auch noch nichts passiert, was mich so, wo ich so denke, okay, so würde ich jetzt nicht handeln.
1: Ja, na klar, Ähm du hast ja auch einen Auftraggeber, der dich auch dafür bezahlt und das ist ja jetzt auch sowas wie Private Investigators, das sind ja jetzt auch nicht Sachen, die irgendwie aus der Luft gegriffen sind, sowas findet ja wirklich statt. Du gehst zu einem hin, beauftragst den und dann fährt der Typ halt, äh, wenn das Geld stimmt, dann äh, fährt der Typ halt auch mal, irgendwie weiß ich nicht, in eine andere Stadt oder so und schaut sich da mal ein bisschen um.
0: Ja, und jetzt jetzt muss ich halt gucken, also ob ich jetzt irgendwie, äh, ich weiß nicht, der Charakter wirkt bisher auch sehr glaubwürdig, also bis zum gewissen Maße könnte man durchaus mitgehen, dass der irgendwie versucht, das herauszufinden und sich dafür auch in Risiko verbringt, aber ich weiß nicht, ich finde das spätestens in dem Moment, wo es ganz klar ist, dass da irgendwelche Gestalten am Werk sind, die dich eindeutig töten können ohne größere Probleme und davor auch nicht zurückstrecken. Ab dem Moment würde ich es eigentlich meistens nicht mehr sehen, warum jemand da noch sein sollte und was, was man da noch zu suchen hat.
1: Was finde ich wiederum was anderes ist? Ich springe jetzt noch mal kurz äh, in, in, in noch härtere Ursuppe.
0: Oh, ja, springe, bitte.
1: Ja, jetzt geht's richtig los. Fängt zwar sehr klischeehaft an, äh, das allererste Resident Evil, äh, dieses Horrorhaus im Wald. Ähm, hm. Aber ich finde, was ist da, was aber da der Fein, also der kleine, aber doch sehr feine Unterschied ist, dass du, du bist halt ein äh, Spec-Ops-Kommando von der Polizei Das ja. Nachforschungen in diesem Wald anstellt, weil in diesem Wald Leute äh, verschwinden und dann ermordet wieder aufgefunden werden. Da ist es durchaus glaubhaft, dass man da mal so eine Spec-Ops-Einheit hinschickt, die sich dann auch mal dieses Haus anguckt. Und die ja dann auch durchaus ja, genau. ab, ab einer Stelle, ab der dann klar wird, okay, hier sind irgendwelche Riesen-Zombie-Haie im Keller, vielleicht sollten wir mal Verstärkung (lacht) (lacht) anfordern und das dann halt auch tun.
0: Ja, genau, es ist immer die Frage, wie du dich sinnvoll verhältst. Und das ist in Horrorspielen irgendwie leider nicht so oft so gegeben, was dann eben die Geschichte auch wieder unglaubwürdig macht. Absolut. Ähm, Und und, äh, dann, dann tendierst du wieder weniger dazu, dich zu gruseln, als mehr zu sagen, dieses Moment so, Warum geht er jetzt da rein oder warum sollte ich jetzt da reingehen? Das ist doch, das macht doch die Immersion kaputt, das macht das Gruseln einfach kaputt. Ab dann hast du nur noch so diese Angst vorm Jumpscare. Ab dem Moment, wo sich ein Charakter im Prinzip irrational verhält. Ja,
1: ja, na klar, womit wir halt auch wieder bei dieser Outlast-Geschichte wären, die überhaupt keinen Sinn ergibt. Nein, wenn man, überhaupt nicht. Wenn man das Ganze jetzt zum Beispiel mal, also beim zweiten Outlast, den du glaube ich nicht gespielt hast,
0: ne? Äh, nee, ich habe nur ein bisschen gesehen davon Ja, ist jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei Aber
1: ich meine da zum Beispiel, da stürzt ja mit dem Helikopter ab Und dann ist ja. da eine schwangere Frau verschwunden Meine schwangere Frau würde ich, glaube ich, auch suchen
0: Ja, na klar ne? Also das ich
1: meine, ich kann, kann man schon machen Ja, ne, das kann man schon mal machen Und dann auch wenn ich irgendwie merke, die Leute sind alle ein bisschen eigenartig Dann, ähm würde ich schon auch irgendwie versuchen, äh, einen Notruf abzusetzen. Aber ich glaube, auch wenn, also, also, auch wenn das nicht funktioniert, weil ich natürlich kein Netz empfangen habe, warum sollte ich auch? Ähm, aber selbst, aber, aber selbst wenn das nicht klappt, würde ich, glaube ich, trotzdem nicht abhauen. Das kann ich vielleicht noch irgendwie eher mit mir vereinen. Vielleicht wird es was anderes, wenn ich irgendwie merke, der Antichrist ist hinter mir her. <lacht> äh, da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, aber halt so tendenziell finde ich, also könnte ich das eher, eher mit mir vereinen, dass ich da nach meiner schwangeren Frau suche, als irgendwie ja, ich will jetzt um jeden Preis aufdecken, was in dieser Nervenheilanstalt passiert. Also spätestens nachdem mich da dieser fette Typ mit dem Fleischerbeil irgendwie ins, äh, in die Eingangshalle geschmissen hat, würde ich auch sagen, hey komm,
0: fuck it. Na, da kannst fuck du it ja nicht ja. mehr raus. Ja, na
1: ja, okay. also was hindert dich denn daran, die Fenster hinter dir einzuschlagen?
0: Die sind alle versiegelt. Ja, es ist dann extrem konstruiert. Es ist genauso extrem konstruiert, wie zu sagen: Ich habe kein Internet, kein Handy im Fall.
1: Ja, also Mhm. ich ich meine, du du läufst bei Outlast 2 wirklich durch durch Dörfer, die Strom haben und Fernseher und so. Und da stehen auch Sendemasten auf den Feldern. Und ich kann nicht telefonieren, ehrlich?
0: Ich glaube, bei Outlast 1 wird das irgendwie am Ende erklärt, dass sie da irgendwie einen Störsender geschaltet haben damit das nicht geht, aber es ist halt... Also, wenn wir mal davon ausgehen, das ist ja eigentlich, an sich soll das ja relativ legal sein, was da abgeht. In Outlast. Also so zumindest den Anschein der Legalität erwecken. Da kommt irgendeine Überprüfungsbehörde oder sowas hin und plötzlich funktioniert das Handy nicht mehr. Also das wäre doch das Erste, was ich, weißt du, wo ich mal danach fragen würde, so, hallo? Warum haben sie jetzt hier einen Störsender?
1: Ja, ne? ja, ja, genau. Ja. Ja, es ist, es, ist, es ist, extrem konstruiert, wirklich. Aber das. Ich weiß nicht, ob das ob das nicht vielleicht auch eher im äh, Spielebereich sowas ist, was eigentlich ein bisschen neuer ist, weil wenn ich jetzt auch wieder ein bisschen an die Ursuppe denke, mhm. wo du ja halt auch dann bei Resident Evil. Okay, mir ist jetzt gerade wieder ein bisschen aufgefallen, ich muss vielleicht meine Aussage bei Resident Evil 7 ein bisschen relativieren. In den ersten drei Vierteln macht es absolut keinen Sinn, was ich tue, bis im letzten Viertel <lacht> erklärt wird, warum ich tue, was ich tue, was aber bis zu dem Zeitpunkt extrem, also trotzdem unglaubwürdig ist. Aber okay, das vielleicht Okay,
0: das klingt sehr interessant. Ja, Spoiler mich mal später.
1: Ja, okay, ich spoiler dich später, ja, ich spoiler dich später. Aber ich finde, das Spiel ist noch ein bisschen zu jung, als dass ich jetzt hier äh, den kompletten Twist äh, raushauen kann. Das ist vielleicht ein bisschen hart. Ähm... Aber zum Beispiel so, ich weiß nicht, so in den ersten Teilen hattest du immer wirklich ein berechtigtes Interesse, da irgendwie unterwegs zu sein. In Silent Hill hattest du eigentlich auch immer ein berechtigtes Interesse, da in dieser Stadt unterwegs zu sein. Sogar jetzt die aller, aller härteste Ursuppe, sogar bei Alone in the Dark, hattest du eigentlich hattest du eigentlich einen Grund, in diesem, äh, in diesem Gruselhaus rumzulaufen. Jetzt wird's aber sehr retro. Ja, sorry, ich hatte halt echt mal diese Phase da. Ne? Ähm, wohingegen das halt in neueren Spielen, entweder ist es Blödsinn oder dein Charakter ist einfach kein Charakter in dem Sinne. So, er hat keine Story, er hat keine Hintergrundgeschichte, er ist ein stummer Protagonist ohne Namen. Und hm. ich finde beide Herangehensweisen irgendwie echt unbefriedigend.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich muss jetzt bei Call of Cthulhu gucken, also wir beide, wie das da halt noch irgendwie abläuft. Ähm, aber die scheinen das bisher recht gut zu machen. So, Zumal, ähm, ach so, ja. Äh, ich wollte achso, wenn du noch was zu dem Thema hast, dann hau raus. Weil ansonsten würde ich jetzt einen kleinen Sprung machen. Äh, zwei, zwei kurze Sachen noch. Ähm, bei dem
1: jetzigen Call of Culu könnte das natürlich halt auch zum Teil daran liegen. Ich habe in, ähm, äh, in den in den Developer Diaries gelesen, dass die für die Story und die Dialoge das Autorenteam von dem Pen and Paper Verlag angeheuert haben. Also, dass halt da die Story durchaus was taugt, das könnte dann daran liegen, vermutlich. Ähm.
0: Dafür taucht das System als Computerspiel nichts
1: Was? Was? Wer hat das gesagt? Ähm, Gruselig (lacht) Und halt auch in dem Call of Cthulhu-Spiel, Dark Corners of the Earth Da wird es dann irgendwann halt auch so gemacht, nachdem du aus einer Situation geflohen bist dir dir dann also deinem Charakter auch irgendwie klar wird, okay, das Ganze ist hier irgendwie eine Nummer zu groß für mich ich ziehe mich jetzt erstmal zurück und komme dann äh, schlagfertiger wieder. Und das ist wirklich was, was Horrorspieler eigentlich nicht mehr oder fast noch nie gemacht
0: haben. Ne, so das heißt, er kommt dann mit der Pistole wieder und dann fängt es an, Ego-Shooter-Lass zu werden, oder? Ja, du bist ja
1: schon die ganze Zeit bewaffnet. Ah, okay. also, also, du, also du fährst schon bewaffnet nach Innsmouth und ähm, irgendwann stellt sich dann aber heraus, dass irgendwie nicht nur ein Teil dieser Stadt komisch ist, sondern die ganze Stadt ist ein bisschen crazy und beschwört irgendwelche Fischmenschen, die dich dann in der Nacht verfolgen. Und so. Und, Geil. Ja, dann fährst du aber halt, dann haust du erstmal ab, informierst dann aber das FBI und kommst damit FBI wieder zurück. Und dann ist es ein ewig Ah
0: stimmt. So war das, ja, richtig. Aber ich finde, das macht durchaus Sinn. Ja, ja, das ist eine nachvollziehbare Handlung. So ne? Und
1: dann halt auch das FBI, dass dann, okay, das FBI ist dann halt vielleicht irgendwann ein bisschen hart, wenn es dann irgendwann zu dem Schluss kommt, diese Stadt das nicht mehr zu retten. Wir, äh, wir äh, ordern jetzt mal hier irgendwie die Marine an und bombardieren dann mal in Smith ein bisschen. Wobei, aber ich weiß nicht, also es wirkt erstmal ein bisschen drastisch, wenn man länger drüber nachdenkt und halt weiß, was sich da unter Wasser verbirgt. Vielleicht doch irgendwo nachvollziehbar. Äh, aber halt zum Beispiel auch so dieses Eingeständnis von den Entwicklern auch, dass du dann als Spieler damit äh, konfrontiert wirst, du bist dieser Situation nicht gewachsen, du bist zu schwach. Das gibt es mhm. eigentlich fast nie. Dieses Motiv, dass du als Spieler für etwas zu schwach bist. Du musst immer allmächtig sein in irgendeiner Art und Weise.
0: Wie meinst du es jetzt? Also bei Outlast bist du ja eigentlich immer zu schwach und rennst halt weg. Nein,
1: ich meine so im äh, AAA-Segment, so generell im Mainstream-Segment, dass dich so. wenig bis gar nicht damit äh, konfrontiert, dass du für irgendwas zu schlecht bist. So, ich finde, das ist ist ein ein ganz interessantes Thema, was wenig wenig beleuchtet wird, eigentlich fast nur im Indie-Bereich und ich weiß nicht, im etwas mainstreamigeren Indie-Bereich, eigentlich auch dann eher nur so im Horrorspiel- Segment, wo sich dann narrativ deine Figur irgendwann eingesteht, du bist zu schwach dafür, wobei sich aber die Figur in Outlast ja auch nicht eingesteht, dass sie der Aufgabe nicht gewachsen ist, weil sie haut ja nicht ab. Also sie versucht es ja auch nicht.
0: Ah, okay, okay. Okay, du meinst jetzt, ja, okay, ja. Ja, ja doch, da kann ich da kann ich mitgehen. Weil ich meine, die Figur in Outlast kämpft ja nicht. Aber ja, der denkt trotzdem, dass er irgendwie das herausfinden kann, weil er ist ja der krasseste, beste Journalist überhaupt, obwohl es halt eigentlich Bullshit ist, genau, was er und tut. und
1: spätestens in dem okay. Moment, an dem ich ein Dämon an der Gurgel packt und auch wieder durch irgendwelche Räume durchschleudert. Also <lacht> du hattest vorher schon genug Gelegenheit, wo man sich denkt, okay, vielleicht sollte ich abhauen spätestens sobald irgendwelche Waldgeister Dämonen auf mich eindreschen. Also also bitte.
0: Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, das waren die zwei Sachen, die ich noch loswerden wollte dazu.
0: Genau, äh, also einmal wollte ich noch anmerken, was wir noch vergessen haben äh, bei Cthulhu spielen und generell äh, Horror Grusel spielen, die auch ganz cool sind eigentlich, ist äh, The Secret World. Stimmt. Das ist so ein MMO. Ich glaube, da gibt es jetzt einen zweiten Teil, Secret World Legends, aber das habe ich mir gar nicht angeguckt. Also ich weiß nur, dass es das gibt. Ja, Das ist das gleiche aber...
1: Spiel, nur kostenlos.
0: Ah, okay, ja. Ähm, ja, aber äh, TSW, äh, Secret World, ist, ist auch eigentlich ganz cool. Es kriegt natürlich das nicht so hin, so eine Atmosphäre aufzubauen. Also das ist nicht... Es ist Third Person. Third Person ist generell ein bisschen weniger gruselig. Ähm, und und, und erzählt halt coole Geschichten in dieser Gruselgesehene und so und die Geschichte, das Storytelling ist eigentlich ganz cool, aber es ist nie wirklich gruselig. Aber ja, wenn man wenn man auf sowas steht, äh, das ist auf jeden Fall auch gerade der Anfang. Ich glaube, da bist du auch in Insmith ähm, erzählt sehr viele sehr coole Gru- so kleine Gruselgeschichten. Das hat sehr viel Spaß gemacht damals.
1: Ja stimmt, das war das war, ja das war auch das, was sich so extrem von diesem ganzen Lovecraft Kosmos inspiriert hat lassen, ne?
0: Ja, genau, genau.
1: Zu ähm, Secret World fällt mir noch was ein. Also ich habe das Spiel leider nie gespielt. Ich, ich wollte ewig eigentlich schon mal reingucken, aber ich habe es irgendwie nie getan. Aus Gründen, mhm. die eigentlich keine... Also ich weiß ehrlich, ich, ich weiß auch wieso. Ich müsste es dringend mal tun. Ähm, aber äh, was mir dazu noch eingefallen ist, es gab vom gleichen Entwickler, gab es auch mal äh, eine Art Horrorspiel, und zwar hieß das The Park. Ich weiß nicht, ob dir das vielleicht was sagen könnte.
0: Oh, nee.
1: Da gab es... Äh, es hatte damals sogar relativ viel Beachtung gekriegt. Ich glaube, es war so 2015 so die Ecke oder 2000, ja, na doch, eher 2015. Und das spielte in einem Vergnügungspark, der auch in diesem MMO vorkommt. Mhm. Und
0: Ah ja, 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 da habe ich gespielt.
1: Und erzählt auch eine, äh, auch so, geht auch so in diese Lovecraft-artige Richtung und arbeitet auch sehr viel mit so übernatürlichem Zeug und sehr wenig mit Dingen, die dir irgendwie so ins, ins Gesicht springen. Und da zählt dann nach hinten raus tatsächlich sogar eigentlich eine sehr eine sehr rührende bis sehr traurige Geschichte. Aber ich finde, mhm. das ist halt auch so ein, das ist auch wieder so ein Beispiel von Horrorspielen, die sehr stark dadurch profitieren, dass sich da wirklich mal so ein paar Autoren hingesetzt haben und sich ein bisschen was ausgedacht haben.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, das MMO kenne ich leider nicht, aber ich möchte so gerne. <lacht>
0: Äh, ja, ist ja wie gesagt kostenlos Äh ja. die Ge- Also ich weiß nicht, mir hat es immer gereicht Ich fand die Geschichten immer schon Schon cool genug Ja Ähm, aber was ich eigentlich ansprechen wollte Waren so, ähm Also so das, was wir, worüber wir bis jetzt Geredet haben, ist ja alles nicht so Also es ist schon Indie Aber trotzdem irgendwie alles kommerziell recht erfolgreich Und schon ziemlich groß hm. Und bekannt Ähm was hältst du denn von so... Ich weiß nicht, ich finde das ganz cool, dass es auch so neben diesen Ich bin ein Mensch und renne durch irgendwas durch äh, auch andere so Horror-Varianten gibt. Ähm, Namentlich zum Beispiel. <lacht> irgendwie koche ich immer dieselben Spiele hoch. Aber ähm, Pony Island zum Beispiel. Ähm, oder es gab auch mal so ein Spiel, da musstest du, ich weiß gerade nicht mehr, wie es heißt, da musstest du dich quasi so durchs Darknet durchklicken ohne entdeckt zu werden und wenn du quasi zu viel dich da durchgeklickt hast oder entdeckt wurdest, dann äh, haben irgendwelche Russen-Mafia-Leute dich ge- äh, dich gekidnappt und sowas <lacht> ähm, oh,
1: Das kommt mir super bekannt vor oh, ich...
0: Ja, ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt ähm, Das war auch ganz cool, äh, das war natürlich auch an sich ein Jumpscare, der dann äh, das Spiel beendet hat für dich, weil der Russe dann plötzlich neben, deinem, neben dir steht und dich äh, K.O. haut Ähm. Aber da gab es dann auch immer ganz cool so irgendwelche Seiten mit irgendwelchen Rätseln, die du dann lösen musstest und die auch echt, also das war halt aufgebaut wie so das Internet mehr oder weniger und die Seiten waren auch echt unangenehm, Es war so, wer, wer denkt sich sowas aus, warum, was, hä, hä,
1: wobei, das war auch ganz cool. Wobei das Darknet diese Thematik ja auch durchaus hergibt. Ich finde, ich finde, ich ja, finde, ja, ich finde zwar prinzipiell, dass es äh, auch so durch mediale Berichterstattung schlechter geredet wird, als es eigentlich ist. Und dass auch, dieser, ja. dass auch diese, diese, diese ganzen kriminellen Bereiche Also ich meine, klar ist das ein ziemlich massives Problem, dass es da eigentlich einen rechtsfreien Raum gibt, den du auch nicht trockenlegen kannst, wenn du nicht auf der gesamten Welt das Internet ausschaltest. Aber auf der anderen Seite ist das halt trotzdem nicht die, nicht, nicht die Mehrheit des Ganzen. Aber äh, prinzipiell äh, finde ich solche Spielkonzepte Also ich, ich, ich finde immer begrüßenswert, wenn Leute irgendwie mal was anderes machen, außer du bist ein Mensch und rennst halt irgendwo lang Wenn ich hat bei Pony Island auch sehr gut funktioniert ich weiß nicht, jetzt bei diesem Darknet-Ding, da klingelt irgendwas, kommt mir super bekannt vor, aber ich komme jetzt auch nicht mehr so ganz drauf hm. weiß auch nicht, ob ich da ich nicht auch mal nicht. reingeguckt hatte, weil oh, irgendwie liegt mir das total auf der Zunge, aber irgendwie komme ich nicht drauf ähm Was mir jetzt auch noch eingefallen ist, ich glaube, ich hatte dir davon auch mal äh, danach dann geschrieben, als ich äh, sehr verstört aus der ganzen Aktion wieder rausgegangen bin. Ähm, Ich hatte mal vor gar nicht allzu langer Zeit auch äh, Stories Untold gespielt. Was war das? Da findest du so, das ist so eine Art, im weitesten Sinne ist es ein Text-Adventure. Und ähm, das macht dann halt auch so Sachen, dass du halt am Ende schon auch noch durch die durch die Gegend läufst, aber halt am Anfang basiert es halt sehr stark darauf, dass du, dass du ein Horrortext-Adventure spielst, ja. aber du spielst das Spiel im Spiel quasi. Also du hast äh, dein, auf, auf, auf deinem Bildschirm wird halt so ein wird halt so ein alter, so ein alter, äh, so, ein, so ein altes Commodore-Ding angezeigt und auf dem spielst du das dann halt so auch auf so einer, auf so einer, mhm. noch auf so einer Kassette. So, so richtig Retro. Und irgendwann merkst du aber, während du dieses Spiel spielst, dass die Sachen, die du da so eingibst und so, und die dann dein Charakter in diesem Spiel tut, irgendwann mehr, irgendwann realisierst du so ein bisschen, dass die auch um dich rum dann passieren. Ja. Und so. Und dann wird es halt irgendwie wirklich extrem unangenehm, wenn du halt irgendwie dann irgendwie, weißt du, findest du ein Haus? Und dann schreibst du in die Konsole, ja, das Haus bitte betreten. Und dann hast du aber als Soundeffekt im eigentlichen Spiel dann hörst Aha. du, wie es irgendwie hinter dir in der Tür rüttelt und so, und dann steht da aber, okay. auf dem Bildschirm, ja, die Tür ging nicht auf, willst du versuchen, sie einzutreten, dann drückst du halt auf Tür eintreten und dann hörst du irgendwie, also dann, dann, dann hörst du bei dir quasi im Haus, wo irgendwo die Tür aufgebrochen wird und so, und das war auch okay. extrem unangenehm und ja, auch nicht wirklich das, dass du irgendwo lang rennst und so und ja, Tendenziell finde ich sowas immer begrüßenswert, aber mir fällt auch ehrlich gesagt nicht so viel ein, die das so machen.
0: Ja, es gibt aber immer mal wieder so 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 so, so Schätze, könnte man sagen, ähm, die sowas halt machen. Ähm, sowas klingt immer, also ich weiß nicht, ich finde sowas immer total cool. Weil das macht halt, das Spielen macht dann mehr Spaß. Ja.
1: Wenn es dich quasi auch in so realistische Alltagssituationen halt irgendwie setzt. So in irgendwas, was, mit genau. irgendwas, irgendwas, was ein bisschen nachvollziehbar ist. Weil ich meine, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, ist es relativ unwahrscheinlich, dass wir beide auf eine Insel vor Boston fahren und dort irgendeinen Tentakelkult erledigen. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass uns sowas mal passieren wird. Ähm
0: äh, bist du dir sicher? Ja, ich glaube schon. Wohin ging aber was Möchtest du nicht irgendwelche Tentakelkulte treffen? Warum denn nicht?
1: <lacht> es ist sehr unwahrscheinlich, dass mich jemand damit beauftragt. <lacht> okay, ähm, well Aber was mir jetzt auch gerade noch eingefallen ist, das war auch vor ein paar Jahren ganz groß, war auch äh, Her Story
0: Oh ja Was jetzt nicht unbedingt ein Horrorspiel ja. ist, aber auch an einigen ja. Stellen sehr
1: unangenehm mhm. Was sich ja auch eher, ich meine da kannst du ja dann sogar einschalten, dass du diesen Effekt hast, dass dein Rechner so ein alter Behördenröhrenmonitor ist, so dann wird dir das Spiel so angezeigt was es, halt eigentlich, was es halt eigentlich auch sehr cool macht, weil die das Spiel halt auch nicht so richtig... Das ist halt quasi wirklich so, als bist du jetzt, du jetzt als Spieler bist der Sonderermittler, der sich real an den Schreibtisch setzt und dann diesen Behördenrechner nach Informationen durchforsten muss. Und das durchbricht da quasi so ein bisschen die vierte Wand, so, ne? sondern dass du so... Hm. so du, bist, du bist nicht die Figur im Spiel, sondern du interagierst quasi mit dem Spiel direkt. Ach, ich weiß nicht so richtig, wie ich das erklären kann. Ähm, nee, ich verstehe schon, was du dir meinst. Die fehlt ja Avatar quasi. Du interagierst direkt ja, mit genau. der Welt ohne Avatar, der dazwischen geschaltet ist. So, jetzt habe ich es. Ja. Und ja, das kann sehr effektiv sein. Bei Her Story war es sehr effektiv. Das ist halt auch so, ich meine, da geht es halt dann auch um so eine Mordgeschichte. Das ist ja schon hm. per se immer ein bisschen unheimlich und ein bisschen äh, unangenehm irgendwie, wenn Leute sich gegenseitig umbringen. Und be- ja. besonders wenn diese Figuren dann auch noch personalisiert werden und so. Und hat auch echt so für den ein oder anderen Gänsehautmoment gesorgt. Irgendwie da gibt es dann halt auch so ein paar Stellen, die so ein bisschen, also ich weiß, das schreckt dich eigentlich auch niemand. Das ist halt es ist ein Stück weit wie, wie Firewatch, du musst dir nur halt noch die Jumpscares wegdenken. Das ist einzig und allein nur deshalb unheimlich, was du in das rein interpretierst, was du siehst. Aber niemand ja. aber ansonsten es keine weitere Exposition dazu. Das war auch sehr effektiv.
0: Das klingt tatsächlich ziemlich, ziemlich cool, ja. Mir fällt mir leider ziemlich nicht interessant. dazu, ich weiß nicht. Ähm, Genau, ich habe übrigens gerade noch mal nachgeguckt, wie dieses Spiel heißt mit dem, mit dem, mit dem Darknet, hm? wo du da dich rumklickst. Das heißt Welcome to the Game. Ja. Und es gibt mittlerweile auch Welcome to the Game 2. Oh. Ähm, das zweite habe ich auch tatsächlich noch nicht gespielt. Und da hast du dann immer wieder so kleine Hacking-Minispiele und ja, es ist einfach einfach tatsächlich ziemlich gut gemacht. Das fand ich eines der cooleren. Und natürlich Pony Island, also... <lacht> ja, für, bei Pony Island existiert die vierte Wand einfach nicht. Es ist fantastisch.
1: Ja, es ist sowieso ganz cool. Ich finde, weil sich ja, weil sich, weil sich Spiele dadurch ja auch, auch finde ich, extrem anbieten, weil sie halt einfach Spiele sind. Dass sie dich einfach mal ein bisschen mehr so in diese Situation bringen, dass du tatsächlich vor einem Monitor bist und halt auch das ein bisschen ausnutzen, dass du ja als Spieler tatsächlich vor einem Monitor sitzt. So, das
0: ja, genau, genau.
1: Ja, das passiert in der Tat sehr wenig. Und wenn es passiert, sind das aber wirklich, jetzt sind wir in den tiefsten indie gefühlen <lacht> <lacht>
0: ähm, Ja, aber ich finde ich find solche Spiele dann, äh, die dann so von der von der Norm ab, ab, abweichen quasi, aber dieses dieses diese Einzigartigkeit des Konzepts Computerspiele nehmen und quasi äh, und umsetzen, Das finde ich cool. Das macht mir besonders viel Spaß. Also, Pauly Island war der Gipfel des Beste aller Horrorspiele, finde ich. Ähm, Welcome to the Game war auch ziemlich witzig. Also so, was heißt witzig? Welcome to the Game war ziemlich gruselig, aber aber halt echt auf so eine Computerspielart und Weise gruselig. Das funktioniert nur in einem Computerspiel. Das funktioniert nicht als Film, es funktioniert nicht als Buch. Ähm... Und das finde ich cool, wenn man diese Eigenheiten nimmt und darauf ein System aufbaut und dann eben daraus einen Horrorfilm macht, weil ich meine äh, sowas wie äh, was hatten wir hier Outlast? Outlast kannst du auch als Film erzählen, ohne, ohne Probleme.
1: Ja absolut, absolut. Es ist für dich relativ unerheblich, ob du tatsächlich selber spielst oder nicht. Ja. Ja nee, stimmt. Ähm, stimmt. das passt schon ganz gut. Ja, wenn du das sind das sind alles so Geschichten, sowas wie Pony Island und so oder auch Welcome to the Game, die als Spiel besser funktioniert oder als Film zum Beispiel nicht so funktionieren. Du hast ja so Sachen wie Welcome to the Game, also quasi Horrorgeschichten mit PC Interface. Das ist ja jetzt nicht so, als hätte man das schon, nicht schon mal als Film versucht, aber ich fand die Filme alle kacke.
0: Oh Gott, ja, es gab diesen komischen ähm, diesen Skype-Film da. Ja genau, es gab einmal Unknown User. Ja, genau, das ist das. Irgendwie,
1: wo, das ist Gap, ja. wo irgendjemand bei Facebook geteilt hat, wie irgendein Mädchen sich besoffen in die Hose gemacht hat. Dann hat sie sich umgebracht und ihr Geist äh, ist jetzt äh, in, den, in den Skype-Konten mit drin. Ja. Ähm, und dann gab es irgendwie nochmal Unfriended. Ach ja, richtig. Ich glaube, ich fast das gleiche in grün eigentlich. Hm. Und dann jetzt vor kurzem hatte ich auch noch im Kino gesehen äh, Searching. Das war jetzt kein Horrorfilm, aber so eine Art Thriller. Da ging es auch um so, also im Prinzip eigentlich um sehr relevante Themen, die auch so den Zeitgeist aufgreifen, aber ich finde einfach, dieses ganze PC-Interface als, als nicht-interaktives Medium funktioniert irgendwie nicht.
0: Nein, das ist wie, als würdest du ein Buch auf dem Bildschirm stellen, so funktioniert auch nicht. Oder als würdest du in einem Buch versuchen, Filmszenen zu beschreiben. Das ist ja eine komplett unterschiedliche Art und Weise, eine Geschichte zu erzählen. Ja, eben, eben.
1: Und vor allem ist es ist auch so unintuitiv, wenn du da so dann diese, diese Windows- oder Mac-Oberfläche hast, aber du kannst darauf irgendwie keinen Einfluss nehmen. Ja, hast. So, das funktioniert alles irgendwie nicht. Und sag, also irgendwie dieser, dieser Unknown User-Film, der war ja sogar noch relativ populär. Aber...
0: Mhm, also, echt? Aber der, der war aber von Kritikern ziemlich zerrissen.
1: Ja, nee, na klar, aber er war er war sehr in der öffentlichen Wahrnehmung präsent. Ja, das stimmt. Er so, ja, also hat auch eine sehr große Marketingkampagne und so. Äh, viele Leute auch so in der Presse haben darüber gesprochen. Ähm, aber ja, an sich ist der auch ziemlich durchgefallen. Und ja, weil es halt einfach nicht funktioniert, wobei ich mir aber durchaus vorstellen könnte... Okay, was jetzt vielleicht mit Skype-Gesprächen ein bisschen schwierig ist, weil du da sehr viel Acting bräuchtest von den Darstellern, aber zum Beispiel halt einfach so eine Horrorgeschichte, so über so Social-Media-Portale zu erzählen, das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das eher funktioniert als im Kino.
0: Ja, klar, dass du so halt dich durch irgendwelche Social-Media-Sachen durchklickst und das ist irgendwie merkwürdig und keine Ahnung, ich weiß nicht, ich bin kein Horrorspiel-Dingens, ich, ich schreibe wenn ein Pen-and-Paper-Abenteuer, aber da könnte man sicherlich was cooles konstruieren, dass irgendwie die sachen nicht zusammenpassen oder komische leute mit dir befreundet sind, so da das geht schon
1: ja das würde schon gehen macht dann auch irgendwie mehr sinn das ist halt auch irgendwie äh, dann ja auch ganz cool, dass du das ja da dass dass man das durchaus ja auch aus dem alltag kennt und du ja auch vor mhm. dir tatsächlich eine tastatur als eingabegerät hast ich meine klar wirst du da nicht schreiben können was du willst aber dass dann dass dann die Dialoge auch nur dadurch zustande kommen, dass du was auf die Tastatur tippst und dann Enter drückst. Das wäre auch ziemlich immersiv. Und wenn das Ganze dann tatsächlich ja, auf jeden Fall. Wenn das Ganze dann tatsächlich auch noch so eine Facebook-Anmutung hat oder irgendein anderes x-beliebiges soziales Netzwerk, dann glaube ich, dass das echt sehr gut funktionieren könnte, wenn man es richtig aufzieht.
0: Ja, genau. Wenn man wenn man halt eben wieder die Eigenheit des Mediums Computer nimmt und dann eben darauf, darauf, damit spielt und darauf rumbastelt. Das könnte, das könnte super gruselig sein. Das wäre sehr, sehr cool. Was mich halt bei anderen User auch gestört hat, was auch so ein Punkt ist, der mich generell bei Horrorfilmen sehr oft sehr hart stört, ist dieses, wir erklären alles am Ende mit irgendwas Übernatürlichem. Ja. Ich finde das total langweilig und das macht, macht, jeden, jeden Grusel, jede Angst für mich kaputt. Das hat Paranormal Activity für mich kaputt gemacht. Also darum, darum, naja, was heißt kaputt gemacht? Deswegen finde ich Paranormal Activity nicht gruselig oder schlimm oder so, weil Okay, ist irgendein Geist, ja, danke hm, okay äh, Wobei ich dann so 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 echten Horror mit irgendwas Greifbarem Auch meinetwegen sowas wie die Mythos Das sind ja auch alles irgendwelche Menschen, die irgendwie handeln Das finde ich viel greifbarer Als es ist ein Geist oder ein Dämon, der sie besetzt So hm. Du
1: kämpfst ja auch bei Lovecraft Eher nicht gegen die Götter So Nee, ne? sondern gegen irgendwelche Kultisten Genau, sondern gegen die Kultisten Oder dann halt Vielleicht siehst du mal so einen Gott, aber auch nicht so richtig. So Vielleicht spricht mal einer so ein bisschen mit dir, aber eigentlich geht es immer um die Kultisten, die irgendwie versuchen, die herbeizurufen. Und Oh, Verzeihung, da habe ich mich kurz verschluckt. Da schon wieder, aber jetzt ist es weg. <lacht> ähm, aber meistens geht es ja halt echt darum, dass du dich da mit diesen Menschen auseinandersetzt, obwohl du zwar, aber aber auch bei bei diesen Lovecraft Dingern ja eigentlich, dass alles auf was übernatürliches zurückzuführen ist und du ja eigentlich auch als Konsument weißt, dass in dieser Welt was übernatürliches existiert, oder ist es dann oder reicht das für dich aber trotzdem, weil es eher mit den Menschen funktioniert? Ja, weil
0: es ist also ist auf jeden Fall physisch greifbar. Es ist nicht nur jemand, also weißt du, wenn das Ding ist, was bei mir mich immer stört ist äh Jemand ist von einem, von einem, von einem Geist besessen oder von so einem Dämon. Das ist für mich nicht physisch greifbar. Das ist für mich nichts, was irgendwie passieren könnte. Aber diese ganze cthulhu Mythos ist mit diesen, mit diesen Kultisten und so, ist so aufgebaut. So was könnte es ja tatsächlich geben. So, ob die jetzt einen Dämon beschwören oder nicht. Aber das ist irgendwie deutlich greifbarer für mich als ein, als, als irgendwie ein random Dämon oder ein Geist oder irgendwas. So keine Ahnung. Äh, hier nicht nicht Conjuring, sondern ähm das mit diesen Geisterjägern äh, Insidious äh, das, Ja, aber das mit den Geisterjägern ist Conjuring Aber ich meinte Insidious, das sind jetzt nicht auch Geisterjäger, da kommen auch Geisterjäger vor, ziemlich sicher
1: Ja, ja aber die Geisterjäger in Insidious, die gab es äh, nie wirklich Ich weiß jetzt nicht, für, also
0: Wie die mir auch sei, ja. aber es, ich meinte Insidious, okay. und das finde ich auch irgendwie mh, ein bisschen besser, aber dann hast du dann auch diese Parallelwelt und so und dann wird es auch wieder so sehr, sehr esoterisch. Mhm. Wohingegen bei bei der Lovecraft-Geschichte sind die meisten Bedrohungen sehr, sehr greifbar physisch. Mhm. Ich weiß nicht, ob das unbedingt Sinn macht, aber das ist so mein Gefühl und deswegen ist es für mich dann ganz oft, wenn es dann anfängt, irgendwie ja, das ist irgendein Geist, so irgendwas, irgendeine Entität, das ist dann nicht greifbar, also es ist nicht interessant für mich.
1: Wie ist das dann so mit, ähm, um jetzt noch ein anderes Fast mal kurz aufzumachen? Wie ist das dann so mit Stephen King Geschichten?
0: Aber oh, da muss ich zu meiner, zu meinem, zu meiner Peinlichkeit zugeben, dass ich glaube ich gar keine richtig je gesehen habe.
1: Ach verdammt, ach das wäre jetzt interessant gewesen.
0: Tut mir sehr leid. Das wäre jetzt Irgendwie interessant hat gewesen. It hat mich überhaupt nicht ins Kino gezogen. Da fand ich, da, da, da fand ich, habe ich überhaupt kein Interesse für gefunden. Und ich weiß nicht, was gibt's denn sonst von dem? Dark Tower? Ist doch, glaube ich, oder?
1: Ja, diese ganze dunkle turmgeschichte dann, ähm. Oh Gott, ja, wo. wo äh, hier Friedhof der Kuscheltiere ist von ihm.
0: Ach, ja, okay. Äh, ja, doch, daran erinnere ich mich. Das habe ich gesehen, glaube ich. Äh, The Shining
1: ist eine Stephen King-Geschichte. Ja. Äh, Jedes Alan Wake-Kapitel ist eine Stephen King-Geschichte.
0: Hm. Uh, oh Gott. Ich glaube, Friedhof der Kuscheltiere, Friedhof der toten Kuscheltiere oder so. Das habe ich, glaube ich, glaube, da hat mich meine, meine Freundin dazu gezwungen.
1: Okay, na gut, verdammt, ja. Ansonsten, ansonsten wäre das jetzt nochmal ganz interessant gewesen, weil der zwar auch durchaus so Geschichten hat, wo Menschen schlimme Dinge tun, einfach nur weil sie schlimme Dinge tun möchten. Mhm. Ähm, ah, hier äh, Under the Dome, das ist auch nur eine Story von ihm. Ja. oder ich glaube im Deutschen das Buch heißt die Arena oder so ja ähm, der halt auch recht viel damit arbeitet dass es äh, Kräfte gibt die wir nicht verstehen und nicht begreifen und die manchmal ein bisschen durchsickern, bei ihm gibt es auch so eine ganz klare Vorstellung zwischen Gut und Böse so der Kampf zwischen Licht und Dunkelheit und die Balance dazwischen, die nicht ohne katastrophale Folgen gestört werden darf und so. Aber das wäre, klingt tendenziell so, als wäre es eher dann ja auch nicht so dein Fall vermutlich.
0: Ja, eher eher nicht so. Ja, ich weiß nicht. Also so diese ganzen Cthulhu-Geschichten sind ja auch irgendwie viele, viele Geister und Dämonen, aber da sind auch die Monster zum Beispiel deutlich greifbarer.
1: Wobei die ja auch eine physische Manifestation haben, diese Monster. Genau, also die kannst genau, du ja, das, genau. das ne, ich. Genau, genau. Die kannst du ja, wenn sie irgendwo erscheinen können, also man sollte es nicht tun, aber du könntest sie theoretisch anfassen.
0: Ja, genau, aber das finde ich, das ist für mich deutlich nachvollziehbarer als irgendwie eine Parallelwelt oder eine, oder eine Geistgeschichte oder so. Naja. Ja, okay, verstehe. Das ist schwierig. Ja,
1: na ja. <lacht> ja, gut, aber dann, aber, aber, aber dann wobei, es gibt ja dann auch tatsächlich äh, Stephen King-Stories, die sich sehr viel mit der menschlichen Psyche auseinandersetzen und zum Beispiel auch Shining, der Film jetzt nicht unbedingt, aber das Buch auch durchaus die Interpretation zulässt, dass das alles nur passiert ist, weil der Typ ein bisschen irre geworden ist. Okay. So, das wird dann gar nicht alles so sehr direkt ins äh, ins äh, also für dich für dich interpretiert, so da bleibt das Buch relativ offen. Hast du denn hast du denn Ellen Wake
0: mal gespielt? Ähm, ich glaube ich glaube nicht. Ich glaube ich habe mal irgendwas davon gesehen, also Let's Play oder so. Ich glaube, ich habe da mal Let's Play gesehen, aber ich glaube jetzt auf Anhieb nicht, ne.
1: Na gut, okay. Na gut, dann müssen wir das Stephen King-Fass wohl wieder schließen. Es tut mir <lacht> leid.
0: Macht ja nichts. Äh, ich mochte ich Wobei es auch mal ganz gut ist, wenn wir irgendwie Fässer mal schließen in dem Podcast, ich meine. Ja, das
1: stimmt, ohne sie, äh, wir machen sie mal wieder auf. Ne? <lacht> <lacht> ja, wobei ich das, wobei ich das damals, ganz, damals ganz gerne mochte, weil das irgendwie... Zwar schon durchaus so ein bisschen so ein bisschen Stephen King äh, und äh, Twin Peaks äh, Name-Dropping betreibt, aber irgendwie dann doch noch ganz sympathisches. Aber na gut, da ist, ja, ist ja dann noch wurscht. Ähm, irgendwas hatte ich gerade noch. Verdammt. Egal, dann war es nicht so wichtig, vermutlich.
0: Ich meine, wir sind ja auch schon anderthalb Stunden dabei. <lacht> Mal wieder. <lacht>
1: ja, na gut, also Horror, Horror ist ja jetzt auch recht, äh, ein recht weites Feld, ne? Also.
0: Ja, natürlich. Da kann man auch noch ein paar, ein paar Stündchen sicherlich drüber reden. Also so ist ja nicht.
1: Äh, was wir vielleicht noch mal kurz ansprechen könnten, wie funkt- also funktioniert so Splatter-Horror
0: für dich? Überhaupt nicht. Also ich finde es eher witzig.
1: <lacht> okay. Äh, wobei ja Outlast auch ja schon ziemlich gohrlastig ist, ne?
0: Ja, das, ich weiß nicht. Für Computerspiele würde ich da mal ein bisschen das anders, also ich meine da so bei so einem Saw-Film oder so. Ich finde Saw-Film eigentlich in erster Linie lustig und weniger gruselig. Okay, also du... Ich meine, es ist doch lustig, wenn er sich irgendwie das Auge rausnehmen muss, weil der Schlüssel dahinter ist. <lacht> ich finde das schon einfach... Also ich meine, ich, wer auch immer das geschrieben hat, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Angst vor dem Menschen, der das geschrieben hat, aber nicht vor dem, vor dem Film an sich. Den finde ich halt eher lustig.
1: Ja, vielleicht die Leute, die sich das ausdenken, sollte man vielleicht mal untersuchen. <lacht> Äh, wobei auch die Leute meistens so besonders so diese großen Autoren der Horrorliteratur ja auch alle irgendwie einen Schuss weg haben. Komisch
0: sind. Ja, ja. Äh, ich bin gerade am überlegen, ähm, ich weiß nicht, auch, ja, so, auch so splatter spiele Also so ein Outlast ist blätterig, aber es hat erst dann ja auch wieder dieses Jumpscare-lastige. Mhm. Ähm, ich war gerade bei irgendwas anderem ähm, Ist das Serious Sam, wo du die ganze Zeit irgendwas in die Luft jagst? wo du gegen diese Aliens kämpfst und die dann die ganze Zeit irgendwie in verschiedenste Weisen irgendwie sprengst. Ja, das
1: könnte auch Doom sein, aber ich glaube, du meinst Serious Sam, ja.
0: Ich glaube, ich meine Serious Sam. Und das ist natürlich auch eher lustig. Ja, na klar. Also, da folterst du jetzt niemanden oder so da hackst du niemandem direkt die Arme ab, aber ich meine, in Computerspielen ist es, glaube ich, eindeutig, eher für den Comic-Faktor, wenn du irgendwie einen Alien in seine Fetzen zersprengst oder sowas.
1: Ja, wobei wir das ja auch dann in so Spielen haben, wie zum Beispiel in der Fear-Reihe. Hm. Die ja, wo du ja auch so ein äh, Special-Ops-Typ bist, mit der ja. dann auch gegen irgendwelche Supersoldaten kämpft und mit diesen Supersoldaten nicht gerade zimperlich umgeht. Und ja. wir hätten das auch in äh, einer sehr kurzweiligen Spielerei, ich weiß nicht, ob man die hierzulande überhaupt so richtig kennt, weil die komplett wegbeschlagnahmt ist, wir hätten das auch bei Condemned gehabt, ich weiß gar nicht, äh, sagt dir Condemned was?
0: Ja, Condemned sagt mir was, aber wie, ge- wie du, wie du gerade schon richtig mitgeteilt hast, äh, das ist hier nicht so richtig leicht zu bekommen.
1: Ja, eigentlich gar nicht. Das, das, äh, der er- genau, das meinte ja, ich. Der erste Teil war ein Launch-Titel für die Xbox 360, erschien dann nochmal für den PC, war aufgrund der Gewaltdarstellung zuerst initiiert, dann beschlagnahmt, beim zweiten Teil genau dasselbe. Ähm, Krass. Die aber für mich also der zweite eher nicht so der zweite war irgendwie ein bisschen irgendwie ein bisschen dämlich, aber der der erste für mich trotzdem klar war, das dann irgendwie irgendwie witzig, wenn du da mit der Schrotflinte da die äh, die Gegner zerballert hast. aber der war auch an sehr vielen Stellen sehr unangenehm, weil der auch so sehr so ein bisschen in diese in diese Myth, in diese in diese Mythosgeschichte geht, aber du dir halt die ganze Zeit nicht so sicher bist, ob das jetzt tatsächlich was Übernatürliches ist oder die Person, die du da gerade verfolgst, nicht einfach wirklich sehr schwer gestört ist. Und wenn sich dann so am Ende äh. herausstellt, hier sind keine übernatürlichen Kräfte am Werk, wurde das Spiel noch unangenehmer irgendwie, weil du halt echt das hatte. Ja, ich glaube, ich hatte dir davon mal erzählt, weil das hat diesen interessanten Kniff, dass du ja ein FBI Ermittler bist und wenn du Tatorte untersuchst, dass du die dann auch stellenweise forensisch untersuchst.
0: Ach so, ja stimmt, das hattest du erzählt am Mittwoch, ja.
1: Ja genau und damit und damit spielt das Spiel auch, ähm, auch sehr schön irgendwie, was, ja gut, ja ja so schön, wie so ein Tatort halt sein kann. Also ich meine, du untersuchst da sehr ja, grausame Gewaltverbrechen, aber es war halt auch mal so ein interessanter Kniff, den du sonst eher nicht so hast irgendwie, dass dann zum Beispiel so musst du Daten Daten aufsammeln, die Spuren dann halt auch äh, Dementsprechend sichern, irgendwie dann äh, halt auch so, halt auch so, weiß ich nicht, äh, bestimmten Körperflüssigkeiten äh, analysieren und erfolgen äh, <lacht> und so. War alles in dem Kontext, weil es ja da sich um ziemlich bestialische Gewaltverbrechen handelt, eklig, aber irgendwie auch interessant, weil es das vorher noch nie so gegeben hat und seitdem ja auch nicht mehr so wirklich gab. Vielleicht bei den Batman-Arkham-Spielen so ein bisschen. Die machen auch sehr viel mit Forensik.
0: Uh, murdered, Soul Suspect
1: Stimmt, das macht auch sehr viel mit Forensik Wobei das, finde ich, für mich auch nicht so richtig funktioniert hat Weil du ja eigentlich ein Geist Nein. bist und, das, und ja an den ganzen Handlungen eigentlich gar nicht beteiligt warst
0: Ja, die Forensik war da ja auch sehr merkwürdig. Also sie haben sich schon so Mühe gegeben, das so ein bisschen darzustellen wie Forensik Aber es hatte halt damit eigentlich nicht wirklich viel zu tun
1: Nee, nicht so richtig Und ich glaube, das Spiel hätte tatsächlich besser funktioniert, wenn du nicht tot gewesen wärst Definitiv. So, ich glaube, da wäre das wirklich besser gewesen. Oder sie hätten das irgendwie besser machen müssen, dass du tot bist. Irgendwie. Also ich meine, sie haben es ja, da, ja dann dadurch gelöst, okay, du bist jetzt tot. Wir, wollen, wir haben jetzt aber nicht genug Zeit oder nicht genug Geld, um uns wirklich ein glaubhaftes äh, Spielsystem auszudenken. Wir geben dir einfach einen Zeitkick, der nicht tot ist und dem du dann die ganze Zeit sagen kannst. Äh, Ach ja, stimmt. Du ja, die,
0: du hattest da dieses Mädel da richtig. Genau, du hast
1: dann dieses Mädel, die dann für dich alles macht, was du in der Welt der Lebenden nicht tun kannst. Wodurch es dann eigentlich auch so ein bisschen obsolet war, dass du tot bist.
0: Ja, ja, nee, naja, nee, das ist richtig. Na, dafür konntest du dann irgendwie durch irgendwelche Türen oder Gänge oder so durchlaufen. Ja, genau, das war wiederum ganz cool. So, also, wenn sie so Ja, ähm, ich. Aus, na, du konntest halt nicht durch die Hauswände außen rausgehen, das war ein bisschen komisch. Ja, ja. Ja, cooles,
1: cooles, das cooles, das cooles auf... Konzept nicht so gut umgesetzt.
0: Ja, die Idee war witzig, da, h- da hätte man wieder sagen können, so ganz oder gar nicht Ja ähm, Das war irgendwie, das war dann, ich weiß nicht, das finde ich auch in so Filmen immer merkwürdig, wenn die Geister dann so komische Beschränkungen haben Ja So, ich kann jetzt die Leute nur zwischen 18 und 20 Uhr nerven oder so, Der konnte, der konnte glaube ich nur rein, wenn die Tür aufgemacht wurde Ich glaube, du konntest nicht in Häuser rein, wo die Tür nicht aufgemacht wurde ja, stimmt. Du musstest dich immer mit jemand zusammen reinsneaken, wo ich mir auch so denke, so also die Wand innen ist egal, aber die Wand außen macht einen Unterschied? Hä?
1: Ja, ich weiß Wer nicht. Wer entscheidet das? Ich weiß nicht so ganz, ob das sich vielleicht auch irgendwie ein bisschen mythologisch erklärt werden kann irgendwie oder so ein bisschen, da so ein bisschen Aberglaube vielleicht mit reinspielt oder so, aber es wirkte sehr seltsam. Wobei das meistens aber bei so Geistergeschichten ja häufig dadurch erklärt wird, dass in den Urzeiten, in denen dann der Geist die Hausbewohner nervt, ist äh, mit dem ist mit, ist mit der Seele des Geistes äh, zu dieser Urzeit, ja zu Lebzeiten meistens irgendwas Schlimmes passiert.
0: Ja, ja, oder dass man halt nur durch bestimmte Türen kann, weil das quasi die, da sind damals keine Türen gewesen. Oder sowas, weißt du? Ja, zum Beispiel. Der geht nicht durch, der geht nicht durch Wände, sondern geht da lang, wo früher seine Tür war.
1: Ja, zum Beispiel, genau sowas in die Ecke. Aber
0: ja, da hat sich das Spiel aber nicht besonders viel Mühe gegeben Nee, es hat sich generell nicht
1: sonderlich viel Mühe gegeben Ich finde es halt auch wirklich sehr inkonsequent, dass sie dir halt einfach für alles, was du in der real existierenden Welt nicht mehr tun kannst, dann einen Sidekick gegeben haben Dann machst du auch als Entwickler wirklich so und sagst, ja du bist tot, du kannst das, ja, du, du kannst das nicht machen, es geht nicht, du bist tot
0: Ja, oder du musst, du kannst irgendwie zum Beispiel, na, bestimmte Dinge konntest du ja beeinflussen, so Katzen erschrecken oder solche Sachen, ja dass man das halt als Rätsel aufbaut, dass du irgendjemanden dazu bringst, das etwas zu tun mit den beschränkten Fähigkeiten, die du hast
1: genau, oder weiß ich nicht, du kannst irgendwie weiß ich nicht äh, ja, irgendwie die Umgebung vielleicht so manipulieren dass dann der Detective irgendwie die Akte nochmal rausholt in die du jetzt einen Blick reinwerfen willst oder so Aber es ist halt irgendwie schon ziemlich lame, wenn du dann dem Kind sagst, yo, hol mir mal die Akte da schleich dich da mal durch, lass dich nicht erwischen, ich warte hier
0: ja so, so das, naja. das war so ein bisschen so ja okay
1: dann hättet ihr mich auch am Leben lassen können so ne irgendwie so sehr
0: ja wobei also der Anfang also also szenisch war das schon echt gut erzählt ja szenisch war es cool das ja. kann man nicht sagen also das war wie, wie das Anfang wie du da aus dem Fenster gefallen bist und so das war schon echt äh, das hat schon echt das war schon gut erzählt als Film hätte das sicherlich fantastisch funktioniert
1: wobei es auch sehr melodramatisch war wie du dann äh, äh, wie du dann nicht ins Licht gehst, sondern sagst nein, ich decke diesen Mord auf und am Ende steht ja. deine Frau im gleißenden Licht, reicht dir die Hand und ihr schreitet gemeinsam ins Jenseits. <lacht> das war schon sehr irgendwie so, so oi oi oi, jetzt äh, cheesy. Ja, aber wirklich, ey, ist klar, alles klar, sie ist Jesus oder was?
0: So in der Richtung. Ja, aber also das war echt ein aber wie gesagt, szenisch trotzdem sehr schön erzählt, Ja, absolut Szene Aber war das cool. andersrum, das ist andersrum als das, was wir vorhin gesagt haben. Das hätte vielleicht auch als Film besser funktioniert. Ja, vermutlich. Weil dann, dann, dann musst du das halt auch nicht so viel umsetzen, also dann musst du es auch nicht so massiv umsetzen mit der, ähm, mit der, mit dem, mit den Gameplay-Mechaniken.
1: Wobei du es hier aber auch, das ist jetzt zwar, hat jetzt, außer, außer dass es ein Geist ist, aber mit Horror gar nichts mehr zu tun. Es gibt ja aber durchaus ein, <lacht> ein Spiel, in dem du auch einen Geist spielst, der aber gar nicht mit lebenden Wesen interagieren kann, das heißt von Novelist. Und Oh, das sagt mir nichts. Okay, gut, Das jetzt, jetzt sind wir auch wieder in der tiefsten in die abteilung ähm, Das ist, das ist eine, also da geht es um eine Familie von einem Schriftsteller und der Schriftsteller, ja, der hat irgendwie eine Schreibblockade und irgendwie deshalb funktioniert alles mit dem mit dem Geld nicht mehr so gut und so und die Familie ist so ein bisschen am struggeln und so und wie das dann halt so ist, irgendwie wenn es mit dem Geld schwierig wird, dann wird es halt auch so mit der Ehe so ein bisschen schwierig und so und deine Aufgabe als Geist ich weiß gar nicht, ob das irgendwann mal aufgelöst wird, wieso der Geist das macht, aber deine Aufgabe als Geist ist es halt irgendwie so, dafür zu sorgen, dass diese Familie nicht auseinanderbricht, du kannst aber mit den Familienmitgliedern nicht sprechen, das geht nicht, du kannst nur irgendwie die Umgebung beeinflussen, das fand ich aber eigentlich, als also als Gameplay-Kniff ist es finde ich, eine ganz interessante Idee
0: Das klingt cool, ja, das klingt auf jeden Fall cool Du bist dann natürlich, ist die Frage, inwiefern sie das gut, äh, also inwiefern das dann durchprogrammiert ist, weil wenn du einfach nur quasi bestimmte Trigger aktivieren musst, damit irgendwas passiert, ist das ja auch wieder ein bisschen lame, aber als Gameplay-Kniff klingt das auf jeden Fall ziemlich cool.
1: Ja, aber generell erstmal so als Idee, die man dann ein bisschen... Noch, ja,
0: als, als Idee klingt das fantastisch. Oder die man noch so ein bisschen verfeinern könnte,
1: wobei man das ja eigentlich, mal bei Murdered Soul Suspect war Square Enix der Publisher, also die hätten <lacht> halt auch die entsprechenden tiefen Taschen gehabt eigentlich. Also, hätte man vielleicht schon ja. irgendwie was basteln können, was dann nicht so unbefriedigend ist. Als halt einfach ständig das Kind irgendwo hinzuschicken. <lacht> Und was sollte eigentlich die Sache, dass man da gegen diese Dämonen kämpfen konnte?
0: Äh, frag mich nicht.
1: Also, also fragst du, Alter, lass doch die Dämonen bitte mal weg. Was soll das denn jetzt? Soll ich hier gegen irgendwelche Dämonen kämpfen, die mir nie was getan haben, die nicht wissen, wer ich bin? Erstens, warum greifen sie mich an?
0: Ja, das das wurde aber, das wurde dann so mit so Kodizes und sowas erklärt. Ja, nein.
1: Nein, ich fand's unbefriedigend und blöd. (lacht) Okay. Ich fand auch, ich fand auch den zweiten Condemned-Teil unbefriedigend und blöd. Haha. Ja, gut. Äh, äh, Danke,
0: auf Wiedersehen. Äh, danke, auf Wiedersehen. Gutes Gruseln.
1: Ja, nee, wir sollten das hier schon noch irgendwie... Ich weiß nicht, äh, hast, nein, du, hast, nein, du, hast du noch nicht. was? Äh, n-
0: nee, mehr fällt mir jetzt eigentlich gerade nicht an. Ich wollte die die bisschen indigeren Games anspielen und das war's eigentlich auch schon.
1: Ja. Ansonsten könnte man vielleicht auch noch äh, ein bisschen, ein bisschen äh, konstatieren, dass Horror momentan generell äh, wieder ein bisschen mehr in Mode ist, als es damals war, nachdem ja so Reihen wie Resident Evil und Silent Hill grandios gecrashed sind, da war das Genre ja eigentlich tot. Ja. Irgendwie, ne, so als dann, als, ja, als dann ja. irgendwie Konami anfing, die, die Entwicklung äh, irgendwie, irgendwie outzusourcen und dann eher auch, auch, auch irgendwie das interne Team Silent dann irgendwie auch äh, dicht gemacht haben und sich Capcom auch immer mehr. An so, an so äh, Third-Person-Shootern orientiert hat, dann sind, dann gab es ja einmal diesen Punkt irgendwie, einmal mit Silent Hill 6 und mit Resident Evil 6, wo das alles, wo die, wo die beide rein ja grandios gegen die Wand gefahren haben. Mhm. Und dann war ja eigentlich, war ja Ruhe, bis äh, Slender mal auf den Plan getreten ist, glaube ich. Ich glaube, dann ging es erst wieder so ein bisschen los.
0: Ja, stimmt, Slender hat Slender und dann eben kurz darauf Outlast. Haben da schon, oder? Also würde ich sagen, ja, ich glaube, schon, kommt das ich glaube schon so
1: Slender Outlast und vielleicht noch ein Stück weit im Nijia, in der eigenen nischigeren Richtung. aber Was ist mit FNAF? Mit was? Äh,
0: Five, N- Five Nights at Freddy's.
1: Ach, schön, das gab's auch noch.
0: Ja, das ist natürlich auch nochmal wieder ein ganz anderes Konzept, aber die haben das im Prinzip zurückgebracht, ja.
1: Ja, genau. Ne? Also es gab dann zwar ja auch durchaus noch so Sachen wie so äh, die fear Reihe, die aber sehr Actionlastig war. Ja. Also ne, das war ja eher, das Fall. war ja eher Ego-Shooter mit so ein bisschen. Huhu!
0: Genau, genau, das würde ich auch sagen. Ja.
1: Wer es vielleicht auch, also wer, wer vielleicht auch nicht ganz unbeteiligt war, waren vielleicht noch EA mit Dead Space.
0: Och ja, richtig.
1: die vielleicht dann auch noch mal ein bisschen gezeigt haben, guck mal, Horror funktioniert eigentlich noch ganz gut.
0: Ja, Dead Space, das lag so Ewigkeiten auf meinem Rechner. Und ich habe es immer angefangen. Ich glaube, in den ersten fünf Minuten habe ich ja gesagt, okay, reicht mir. Danke, nein. (lacht) Da war ich noch ein bisschen weicheiger unterwegs. (lacht) Aber Dead Space habe ich ein paar Mal angefasst, aber nie irgendwie durch ernsthaft. Das habe ich irgendwann mal auch in einem Humble Bundle, habe ich die ganzen drei Teile da mal geschenkt gekriegt.
1: Ja, ich hatte die mal, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht wo ich die her habe, aber die stehen hier auf jeden Fall äh, alle drei in meinem Xbox 360-Regal. Ich weiß ehrlich gesagt tatsächlich nie, wo die, keine Ahnung, vielleicht habe ich sie mir mal von irgendjemandem ausgeliehen und nie zurückgegeben. Egal, ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, wie ich sie erworben habe. Was aber auch ganz interessant ist, weil das erste Dead Space ja eigentlich, wenn man äh, den Begriff jetzt mal ein bisschen weiterfasst, eine äh, HP Lovecraft-Geschichte im Weltall erzählt.
0: Äh, das kann durchaus sein.
1: Ja, ne, ist tatsächlich so, ne, weil äh, sie sind da auf einem Plan, äh, nicht auf einem, nee, auf einem Meteoriten sind sie, glaube ich. ich. Weiß gar nicht mehr, auf irgendeiner Bergbaustation im All auf jeden Fall, mhm. die irgendwas abbaut. Und da graben sie ein Artefakt aus, ein Artefakt, mit dem man mit einem großen Alten kommunizieren kann. und Ach krass. dieser große Alte äh, setzt, ja. dann, setzt dann, ähm setzt dann so ein Alien-Virus in der Bergbaustation frei und macht dann die Leute zu seinen Schergen und er möchte gerne auf die Erde gebracht werden, dieses Artefakt. Damit er da alles kaputt machen kann und äh, eine Herrschaft, des Chaos äh, wieder entstehen kann. Ich weiß nicht, kommt dir das vielleicht ein bisschen bekannt vor? Nein, kommt es nicht. (lacht) Nein, natürlich nicht.
0: Wer was anderes sagt, lügt.
1: Ja, leider wird ähm, Dead Space mit Teil 2 und Teil 3 auch sehr actionlastig. Und nicht mehr so okay. gruselig Also so der erste Teil ist da schon Der passt vielleicht auch schon so ein bisschen in diese Terrorrichtung Weil dich das Spiel auch konstant unter Strom setzt
0: Ja Ja, ja, okay, also ich weiß nicht Ich habe Den dritten Teil hat ein Kumpel, glaube ich, irgendwann mal gezockt Da habe ich zugeguckt, das fand ich jetzt auch irgendwie mehr so Ja, ich weiß nicht, ständig geht irgendwie das Licht aus Dann hast du deine Lampe und dann siehst du nichts Dann springt dich was an, dann ballerst du Das fand ich irgendwie Bist du nicht auch eigentlich nur so ein Ingenieur?
1: Ich weiß nicht, wie das in den Teilen danach ist, aber im ersten Teil bist du ein Ingenieur, ja. Und eigentlich machst du ja auch das ganze Spiel über sehr banale Aufgaben. Du spielst
0: doch, glaube ich, immer den gleichen, oder? Ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall, ich bin mir relativ sicher, du bist immer ein Ingenieur. Ich weiß nicht, das war, ja, sicherlich Lovecraft äh, im im Weltall. Das könnte man so sagen, ja. (lacht) Wenn Lovecraft nicht gerade selber im Weltall ist.
1: Also der erste Teil, den kann man auch durchaus machen. Wobei der auch, also, weiß nicht, ob, ob, äh, w- ja, wo ich hab's eigentlich auch geschafft, den, den äh, durchzuspielen. Dann müsstest du das eigentlich auch hinkriegen. <lacht> ja, so. dann lade ich mir mal Origin runter. Wollte ich sowieso mal wieder machen. So, und ähm, ja, das kann man wirklich machen. so Ich finde, der erste Teil ist ganz cool. Der, also zwar setzt er dich in der Tat, äh, der ist halt irgendwie ein bisschen so eine Mischung. ne? Ich meine, der nimmt halt so diese. M- dieses Lovecraft-Thema, aber versetzt es halt auch mit sehr viel Splatter, weil du ja auch diese ganzen Viecher, die dir dann gegengesetzt werden, die kannst du ja nur ausschalten, indem du sie ja gezielt in ihre Einzelteile zerlegst.
0: Ja, hast du nicht immer diese merkwürdige Nadelpistole oder sowas? Ja, du hast diese
1: Lasernadelpistole.
0: Ja, genau, das ist ja deine Hauptwaffe, ja. ja. Und
1: die, so, die so Lasernadeln abschießt. Ja, das ist so. Oh, EA. <lacht> ja, wir wissen bis heute nicht, was sie da geritten hat.
0: Ja, eine physische Beschreibung Ich lege gerade meinen Kopf äh, in meine Hand Und wische mir so einmal die Augen lang So und massiere kurz den Nasenrücken Weil anders kann ich damit nicht wirklich gut umgehen
1: (lacht) Von was ja auch immer nach wie vor noch ein Kunststück ist Sie haben es ja geschafft, das hier ungeschnitten zu veröffentlichen
0: Ja, richtig Ja, richtig, auch nur ab 16 Ja, sie haben ja
1: echt für diese Schnetzelorgie Haben sie wirklich eine USK-Freigabe gekriegt Also, nicht schlecht Magisch vermutlich eine gute, eine, äh, f- äh, vermutlich gute Juristen.
0: Oder sie haben erzählt, dass sie Jobs schaffen.
1: Ja stimmt, sie, ja stimmt, sie schaffen Jobs, ja, ja mit Jobs, also mit Wirtschaft und Jobs kriegt man die Deutschen immer. <lacht>
0: <lacht> vielleicht haben sie auch ein bisschen Interface für VW entwickelt oder so und dann ging das schon.
1: Ja, vielleicht haben sie ihn, äh, falls sie es schaffen, diese Nase, äh, 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 diese Nadellaserpistole zu entwickeln, dann dürfen sie sie patentieren. <lacht> Oh Gott Wer weiß, wer weiß, wir werden es nie erfahren Vielleicht, irgendwann wird Volkswagen eine Nadellaserpistole patentiert Dann wissen wir, daran hat es gelegen Und hier habt ihr es zuerst gehört
0: Ja, aber dann hätte ich äh, Das ist dann aber sehr, sehr von Tesla geklaut, oder? Komm (lacht) Ja, da hätte ich lieber gerne einen Flammenwerfer
1: (lacht) Einen Laserflammenwerfer?
0: Oh, Laser Laser macht alles besser
1: Ja, ich wollte gerade sagen, alles ist besser mit Laser Laser geht immer
0: Laser geht immer
1: na gut, aber jetzt haben wir es, glaube ich.
0: Jetzt haben wir es, glaube ich, ja.
1: Jetzt haben wir es. Ich gucke nochmal mal kurz in mein Regal. Ja, aber sieht gut aus.
0: Äh, ja, da ich keine physischen äh, Repräsentationen habe, äh, ja, sieht gut aus. Ja, sieht gut aus, okay. Ja, gut.
1: Was mir vielleicht eine Sache noch. Wie kommst du damit klar, wenn Spiele, die eigentlich keine Horrorspiele sind, gewisse Passagen oder Level haben, die plötzlich super gruselig sind?
0: Ähm, Ich finde es mal ein bisschen weird, weil das häufig einfach nicht reinpasst und dann, dann hast du mal so das Gefühl, so, warum tust du das jetzt? Warum warum machst du das jetzt so schwierig oder springst du aus deinem Setting raus? Und mich stört das ja nicht meistens, glaube ich.
1: Aber wenn es ein Setting reinpasst eigentlich, aber du jetzt nicht unbedingt damit gerechnet hast?
0: Ja, dann ist es halt okay. Aber ich... Hast du irgendein Beispiel?
1: Ja, du hast es vermutlich nicht gespielt. Es gibt in The Witcher 3 ein Geisterhaus. Okay. <lacht> Dass äh, das du halt gerufen wirst, das ist irgendwie, ich, ich glaube, es ist sogar Teil der Main Quest irgendwie. Er muss halt dieses Haus untersuchen, was ja jetzt halt auch für dich als Geralt nicht unbedingt ungewöhnlich ist, weil dir der Typ halt sagt, da ist ein Monster am Haus und dir dafür Gold gibt. Also sagst du als Geralt, ja okay gucke ich mir halt an. Wenn da ein Monster ist, dann äh, hätte ich gerne die Bezahlung und äh, darf dann die Trophäe behalten. Das macht ja vom Setting her mhm. Sinn. Und Ja, das stimmt. Ja, dann gehst du in dieses Haus rein und dann ist da alles voll mit irgendwelchen Spukgeister Scheißgeschichten. Ich, ich hatte Todesangst da drin. <lacht> <lacht> so, so unglaublich unheimlich und gruselig. Weil du dann halt weil du dann auch wie so, irgendwie so, du trittst da so rein. Und dann geht deine Fackel aus, durch den durch, durch Windstoß, da machst du sie, dann schnippst du sie quasi mit diesem, der hat ja der, also er kann ja so rudimentär ein bisschen zaubern, ne? Dann schnippst er hm. ja sie so mit seinem Igni-Zauber wieder an und so. Und dann hast du auch immer so Geflüster im Hintergrund, was du nicht genauer identifizieren kannst. Und dann und raschelt das es hätten hier. hätten wir mal für den Podcast machen sollen. Ja, hätten wir. Verdammt. <lacht> Und dann geht es halt so weiter irgendwie, dann geht du so ein bisschen die Treppe hoch und dann raschelt es irgendwie ständig, wie jetzt halt so zappenduster und ich saß da so davon und dachte, Alter, was soll denn das jetzt? Meine Nerven, Mann! Und dann fällt dir auch irgendwie so, dann fällt dir irgendwie so ein, so ein Gemälde, fällt dir vor die Füße, dann <lacht> hebst du es zur Seite und dann siehst du, äh, während du es noch quasi also, während du es wieder an die Wand legst, dass sich dann, dass da eigentlich eine Frau drauf abgebildet ist und während du es an die Wand stellst, so so irgendwie ähm, verwischen, so die Konturen und und irgendwie das Öl verwischt alles so und dann wird aus dem Gesicht so eine super hässliche Fratze. Das ist zwar alles super klischeehaft, aber es war unglaublich effektiv. (lacht) Okay. Und, so, also, und dann machte es auch im Hintergrund so zu dem Moment, äh, als es dann so, als ich es dann so zu dieser Fratze verzerrte, flüsterte so eine Stimme hinter, hinter dir so, sie hat mich dazu gezwungen. <lacht> ich, ich saß da so ein und dachte, oh mein Gott, ich will da raus. Will lass mich hier raus. Ich nehme den Auftrag nicht an. Oder ich sage ihm, ich habe nichts gefunden. <lacht>
0: <So>. <lacht> Quest, Quest abgelehnt. Ja, genau. Danke sehr. genau.
1: Bitte gib mir die Möglichkeit, ich gehe hin und sage,
0: ähm, nein, danke. Also, ich muss ehrlich sagen, ich kenne gar nicht so viele Sachen, wo das funktioniert. Aber es scheint ja in dem Moment echt funktioniert zu haben. Ja,
1: weil war halt super klischeehaft. Ne? Also, ich meine, das kennst du aus jedem Spukhausfilm eigentlich. Mhm. Aber,
0: <lacht> ich weiß nicht, aber
1: wie wir es halt auch schon am Anfang hatten, ne, wenn du es halt so in einem Spiel ist und so nicht irgendwelche Figuren damit äh, konfrontiert werden, sondern du direkt. <lacht> dann ist das alles viel wirkungsvoller.
0: Ja, klingt so, als hätte es auf jeden Fall bei dir seine Wirkung nicht verfehlt.
1: Ja, es war dann so weit, dass ich mir äh, die weiteren Szenen bei einem Let's Play angeguckt habe, damit ich mich bei Jumpscares, die eventuell kommen könnten, nicht erschrecke. Nee, ich nee, ich,
0: ich, ich konnte es nicht, echt nicht. <lacht> ja, ich weiß, ich habe versucht mit dir äh, Canarium zu spielen. Also, ich habe Canarium gespielt. Ja, ich habe zugeguckt und habe schlaue Sachen gesagt. Du bist, alle zwei Minuten hast du mal, alle 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 Stunde hast du mal gesagt, ich oh, spiele jetzt. Und dann hast du zwei Minuten gespielt und war so, Philipp, spiel weiter. <lacht>
1: Was mir zum Beispiel gerade auch noch so einfällt, ich, ich fand auch stellenweise Fallout 3 sehr gruselig, wenn du dich in ghoulverseuchten U-Bahn-Tunneln rumgetrieben hast, in denen das auch zappenduster gewesen ist.
0: Ja, okay, okay. Also so, so Szenen, die einfach quasi entstehen dadurch, dass es dunkel ist und du nicht weißt, von wo du angegriffen wirst. Und dann auch so quasi so pseudo jumpscares scares Das gibt es, ja. Das ist passiert, ja. ist okay. Ja, wobei es jetzt
1: aber halt in diesen zwei Sachen, ja gut, jetzt ja jetzt Ford hat sich unbedingt drauf angelegt, ist halt so ein bisschen das Level-Design und es geht ja dann eigentlich auch. Aber ich weiß nicht, so zum Beispiel, wenn dann irgendwie sowas wie so ein Witcher auf einmal so für einen kurzen Moment zwar nur, aber so total ausbricht und ja eigentlich dann in dem Moment ein anderes Genre ist. Also, das war zwar schon irgendwie cool, aber hätte mir das bitte vorher jemand sagen können?
0: Naja, vor allen Dingen, wenn du meinst, es ist irgendwie Teil der Hauptquest, dann ja, finde ich das schwierig, weil nicht alle Menschen sind, können gut Horrorspiele spielen. Und ist auch völlig okay. Also sind quasi dafür gemacht, die haben einfach Angst davor oder sowas. Und dann finde ich das eigentlich ein bisschen blöd, wenn du den Leuten das dann so, wenn die Leute zu sowas zwingst. Weißt du, so als optionale Nebenmission, ja ey, cool. Aber als, als Hauptmission, äh, finde ich nicht so nett.
1: Ja, ja. Ja, wobei ich glaube, ich war der Einzige, der sich darüber beschwert hat. Ich habe nicht mitgekriegt, dass das irgendwo mal größer besprochen wurde. Ähm <lacht> <lacht> aber na gut. Ja, es war jetzt also es war ja auch echt nur sehr kurz und eigentlich war es jetzt halt auch bis, also es hatte halt diese, diese extrem dichte Atmosphäre, aber es hat auch so rückblickend betrachtet, dass ja eigentlich auch nichts Schlimmes passiert in dem Sinne. So, das mit dem Bild war schon ziemlich gruselig. <lacht> so, aber so an sich, ja. ja. Ja, ich weiß nicht, so. Mir war schon so ein bisschen mulmig, als dann hinter mir so die Tür zugeschlagen ist. Ich dachte so, ähm, ähm okay, äh, äh ja, äh, danke. Kann ich bitte wieder Licht haben? Naja, na gut. Jetzt haben wir es, glaube ich, tatsächlich so. Jetzt lass uns ganz so schnell beenden, bevor mir noch mehr tausend Sachen einfallen.
0: Ja, ja, ich meine, Leute müssen es auch noch hören. Ja, ich können. weiß, ich weiß. Ist
1: schon fast zwei Stunden lang.
0: <lacht> Aber es macht doch immer so viel Spaß, mit dir aufzunehmen Es tut mir leid
1: Ich kann nicht, ich kann nicht raus aus meiner Haut Schrecklich Ja, na gut ähm, Ja, also hast du jetzt noch was? Eher nicht, ne?
0: Ich hab nichts Alles nein.
1: klar, Ja, ich bin jetzt auch langsam leer Es sei denn, du lässt mich jetzt noch länger nachdenken Also. Nein,
0: nein, wir beenden jetzt diese Folge Alles klar
1: Dann, äh, vielen Dank, dass ihr bis dahin durchgehalten habt Und dass es euch nicht zu gruselig war diese lange äh, diese diese lange Laufzeit äh, bei eurem Podcast-Player zu sehen und ihr trotzdem eingeschaltet habt und bis hierhin durchgehalten habt, nicht schlecht.
0: Dann würde ich äh, sagen, ja. Herzlichen Glückwunsch, ihr kriegt ein Achievement. Ja,
1: Achievement, hurra. Übrigens, da drüben gibt es ein DLC. Äh, ja. <lacht> <lacht> Na gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und weitermachen.
0: Jopp, ciao, ciao.